0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Fernostwärts 2015.
1: Fernostwärts Bar Edition.
0: <lacht> Pizza Style. Ähm, ja, wir waren gerade schon, wir haben gerade schon gegessen und wir haben ja angekündigt, dass wir eine Folge in einer Bar machen werden. Nicht zu sagen in unserer Stammbar quasi. Na, wir waren schon lange nicht mehr hier. Das ist wahr, ja. Ähm, aber wir haben Bier geschenkt bekommen.
1: Wir haben das Bier mal wieder gratis bekommen. Die machen hier das nicht so ernsthaft mit den Abrechnungen irgendwie.
0: Ja, gut, aber bei Bier, keine Ahnung, ich meine, wie viel ist das umgerechnet? Das ist weniger als ein Euro. Ja, also, ja.
1: also da machen sie jetzt auch keine Verluste. Ja. Äh, wir haben nur das Problem, äh, wir dachten eigentlich, es wäre weniger los an einem Sonntagabend und deswegen... Äh, Schreien hier schon manchmal Leute rum. Deswegen werden wir jetzt nur das Intro dieser Folge hier aufnehmen und äh, uns dann doch wieder in eine Wohnung verkrümeln und äh, schön ohne Hintergrundgeräusche aufnehmen, weil das, glaube ich, für uns äh, zum Sprechen sowie für euch zum Hören einfach zu so anstrengend wird auf Dauer.
0: Ja, also wir wissen halt, also wir wollen versuchen, die Folge zu begrenzen von der Länge her, aber wir wollen halt auch nicht. Äh also es wird halt einfach nicht schön, wenn man sich die ganze Zeit im Hintergrund betrunkenen Idioten dann nachher noch anhören muss, wenn der Alkoholpegel dann steigt. Das und man
1: redet halt automatisch auch irgendwie angestrengter und...
0: Du, weil du Ja, aber du doch auch, nicht. du
1: redest ja auch lauter, du würdest ja auch leiser ja. und entspannter reden, wenn hier weniger los wäre.
0: Das ist wahr. Auch damit der Tatsache, dass ich krank war für eine Woche, soll ich, soll ich das vielleicht nicht machen. Ja. Ja. Aber wir haben ja trotzdem Content, also dem wir auch hier in der Bar dann verzapfen werden.
1: <lacht> verzapfen.
0: <lacht> oh, das... <lacht> <lacht> Dankeschön für diesen...
1: Du hast gesagt. Ja. Ähm, genau, wir haben Content. Äh, Geld. Post. Genau, das ist jetzt der Pre-Content. Ja, genau. Also äh, wir haben jetzt ja der im September quasi. angefangen. Ja. Und das wären vier Monate. In den vier Monaten habt ihr uns per Flatter circa 36 Euro zukommen lassen. Vielen, vielen Dank, vielen ja, Dank dafür. Vielen,
0: vielen Dank dafür.
1: Und, äh das ist
0: ziemlich klasse. Das heißt aber nicht, dass ihr aufhören sollt zu plättern. Ich <lacht> finde das total klasse. Ähm, aber ihr dürft gerne weitermachen. Aber es ist, also, nein, es ist wirklich wunderbar, weil das, wir jetzt so das ist auch relativ konstant gewesen über die vier Monate. Es das war
1: auch also, relativ konstant, also es, ja. ging, also es ist nicht so, dass sich das
0: irgendwie so entwickelt hat, sondern es ging echt sofort schnell los. Und das ist ziemlich cool zu sehen, dass es da ähm, doch den Support auf jeden Fall gibt. Und das anscheinend das Interesse besteht für diesen Podcast. Ja. Das ist definitiv sehr gut oh. zu wissen. Und
1: es deckt auch die Serverkosten und äh, wir, wir kriegen quasi so 2 Euro oder so Plus raus <lacht> pro Monat. Das reicht dann für ein Bier hier, für jeden.
0: Ja, genau, so ungefähr. Aber es ist auch besser als nichts. Ne? Ja. Also, das kann man, kann man machen. Ähm, wir wollten aber auch noch was Neues ausprobieren. Also das ist jetzt so der Plan. Wir haben jetzt gesagt, dass wir mit, ähm, mit dieser Episode, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, dass wir mit dieser Episode eine Patreon-Seite veröffentlichen werden. Also so ein, oder wie nennt man das? Ein Patreon-Funding-Projekt? Ja, eine Seite
1: halt. Ähm,
0: vielleicht immer kurz erklären, was es ist?
1: Ja, es ist so in Anführungszeichen der neue heiße Scheiß. Also es ist so ein bisschen äh, Jumping on the Bandwagon, was wir machen, weil äh, da gerade, so wie ich das mitkriege, immer mehr Podcasts sich eine Seite machen. Und es ist halt so quasi das konzeptionelle Gegenteil von Flatter. Es ist halt auch zur regelmäßigen Unterstützung von irgendwelchen Content-Anbietern gedacht. Und ähm, man gibt halt immer einem Anbieter einen bestimmten Betrag im Monat. Entweder pro Monat oder pro veröffentlichten ähm, Content. Ähm, und dadurch ist es halt sehr viel... Ähm, unflexibler als Flatter und dafür auch für den Anbieter, also für uns einfach besser planbar und äh, ja, ja, man kann das ja mal probieren. Es ist
0: einfach besser planbar und wir werden ja, es, so, es wir einfach mal versuchen, so als ähm, Idee, einfach auch, weil in nächster Zeit wahrscheinlich formatmäßig und netzmäßig ein paar Änderungen auf uns zukommen werden. Das, wir, wir versprechen jetzt noch nichts, aber wir werden mal schauen, was genau sich da tut. Ja.
1: und wir haben halt also wir brauchen das Geld nicht in Anführungszeichen, ähm, aber einfach als Incentive ist es halt, glaube ich, gut für uns.
0: Ja, und das wäre halt auch schon, also einfach, äh, also mit Wetter, das hat halt schon gut funktioniert, das wäre halt schon cool, wenn wir halt irgendwie um wissen im Vorhinein, wir können die Serverkosten decken, wir haben es alles drin. Ähm, ja. Auf lange Sicht wird das natürlich auch geil, von dem, von dem Geld für den Podcast irgendwie Audio-Equipment zu kaufen, ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch ist momentan eine, noch. Die,
1: das ist sehr, sehr lange Sicht, ja. ja.
0: Irgendwann, wenn wir dann berühmt sind.
1: Oder ein Headset für ähm, Gäste. <lacht> Ja.
0: ja. Um, nee, aber genau, das kommt dann hoffentlich mit der Episode raus. Um, und es wird auch irgendwie Gimmicks geben, die ist also so quasi Belohnungen. Uh, da das müssen wir uns aber nochmal gleich beim Bier überlegen, was wir genau wir da machen.
1: Ja, und... Um ja, Bevor wir jetzt verschwinden, dann noch kurz äh, die Inhaltsangabe für die heutige Episode. Wir
0: haben nämlich eine, wir haben einen Plan. Wir
1: haben tatsächlich einen Plan. Ähm, haben wir sonst eigentlich auch immer, aber heute ein bisschen mehr, weil keine Links. <lacht> <lacht> heute brauchen wir keine Links.
0: Ja, genau, also wir haben das noch gar nicht gesagt, also, wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, ähm, wir wollen eine Barfolge machen und die Idee ist, in dieser Folge ein bisschen über das Leben in Beijing zu reden. Ähm, auch nicht ganz... Äh, ein, ein Teilgrund ist vermutlich auch, dass Nils in naher Zukunft verschwinden wird aus Beijing.
1: Ähm, ihr, ihr seht mich äh, Heul-Imitationen machen.
0: Ja, wollt ihr nicht sehen.
1: Ja. Ähm,
0: deswegen, wenn wir so ein bisschen mit den Alltag reden, einfach, natürlich wird es auch sehr, äh, es wird Ausländerlastig sein irgendwie. Es ist natürlich die Ausländerperspektive, die wir ja. hier mitkriegen.
1: Und unsere Subjektive halt vor allem. Also ja, das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie Zahlen und Statistiken auflisten, sondern einfach unsere Erfahrungen mit ja. dem Leben in China.
0: Oder in, konkret in Beijing ja. vor allem einfach. Ähm. Wir werden also, weil wir, wir werden mit der subjektiven Perspektive anfangen, werden wir auch mit dem Stadtteil anfangen, in dem wir leben, Udaoko. Und da ein bisschen drüber reden, wir werden noch über unseren Uni-Alltag dann sprechen. Und über die allgegenwärtigen Koreaner, Koreaner Schnipsel. Dann ist ein weiteres Thema, was natürlich in so einer Millionenstadt ganz klar wichtig ist, ist der öffentliche Nahverkehr. Was auch gerade ein diesem Thema ist, aber darauf kommen wir dann auch zu sprechen. Dann haben wir eine Kategorie, die wir kreativerweise Dinge genannt haben wir ähm, werden unter anderem über Toiletten und Zigaretten reden.
1: Also das ist quasi die interessante Kategorie, weil es da eben um die kleinen Eigenheiten des Lebens hier geht, um positive wie negative Dinge. Ja, und ein haben,
0: also wir oversell das jetzt mal nicht, wir haben jetzt noch nicht so viel dazu. Also, ja, aber doch, das, gucken, das sind das so, ist das sind so, so die
1: Interestings,
0: das sind so die kleinen anders. lustigen Anekdoten. Ja, mal sehen. Ja. Aber ähm, darüber können wir, wir können uns dann streiten, wenn wir mit der Kategorie durch sind. Genau. Ähm,
1: und am Ende ähm, will Katharina dann vor allem noch darüber abrunnen, wie es ist, in Beijing Ausländer zu sein. Äh, und generell eben über die Haltung der meisten Chinesen gegenüber Ausländern.
0: Ja, Auch einfach Also das ist ein Thema, was mir schon... Ich bin ja 2011, 2012 schon mal hier gewesen. Das ist einfach ein Thema, was mich... Also natürlich betrifft es mich direkt und das hört sich jetzt blöd an, aus dieser Sicht als privilegierter Weißer darüber zu raten, wie es ist, als Ausländer hier behandelt zu werden, aber es ist schon ein Thema, das ich, ähm, ich finde es persönlich sehr anstrengend, es macht mich teils echt fertig und ich finde es aber auch interessant, aus der Perspektive zu sehen, aber zu vergleichen, wie... Oder wie ich glaube, dass in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird. Das hat auch meine Perspektive darauf verändert, wie in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird. Oder auch in anderen Ländern. Also von daher ist es schon so perspektivenmäßig ähm, ganz spannend. Und wir haben dieses Mal auch wieder unsere unregelmäßige Kategorie der Empfehlungen zu China-relatiertem Content, die es dieses Mal auch wieder geben wird. Also wir haben es uns aufgeschrieben, das heißt wahrscheinlich vergessen wir es auch nicht dieses Mal.
1: Genau, weil Offenbar. wir gucken die ganze Zeit auf die Liste.
0: Genau. Das sollte funktionieren. Außer, ja, genau. Nee, wir haben dann ja nachher Strom, das heißt mein Laptop wird auch noch Akku haben. Genau. Jetzt hat Nils seine Zigarette aufgeraucht.
1: Genau, und äh, das war jetzt das äh, Stichwort. Und wir hören uns dann gleich wieder in ruhigeren Gefilden. Genau. Gut. Willkommen bei mir daheim.
0: Nils hat den großen Vorteil, dass er direkt in der Nähe von dieser Bar wohnt, in der es manchmal umsonst Bier gibt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie du die Distanzen so gewohnt bist, aber ich finde, du wohnst ja auch noch relativ in der Nähe.
0: Ja, aber ich muss immer noch aufs Fahrrad. Du kannst laufen. Ja, das stimmt schon. Außerdem werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr oft durch diese Ecke kommen, weil, es, weil wir jetzt eine eigene U-Bahn-Station haben und wir nicht mehr hier hin müssen, um U-Bahn zu fahren.
1: Die U-Bahn-Station, zu der Katharin jetzt fährt, ist 500 Meter von mir entfernt. Also es ist alles, es sind keine großen Distanzen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Nein, das sind nur der Studenten.
1: <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm, Aber genau, wir
0: wollten eigentlich anfangen jetzt zu reden. Wir haben uns genau. vorgenommen, das ein wenig zu straffen. Das werden wir nicht schaffen. Wir das nicht also, schaffen,
1: äh, der Stadtteil heißt Udaoko und zeichnet sich dadurch aus, dass es hier massiv viele Unis gibt ja. und massiv viele Koreaner und koreanische Restaurants.
0: Also die Koreaner sind echt wichtig, sind echt viele. Also man muss sich so vorstellen, ähm, wenn irgendetwas auf einer anderen Sprache als Chinesisch irgendwo steht, dann ist die erste Sprache, die benutzt wird, meistens tatsächlich nicht koreanisch und nicht unbedingt englisch. Also es gibt Sachen, die habe ich auf koreanisch gesehen, wo nichts auf englisch dabei stand.
1: Ja, außer auf Speisekarten in nicht koreanischen Restaurants. Ja, das Aber stimmt. Grundsätzlich stimmt das.
0: Massiv viele Unis, das muss man sich ja so vorstellen, es gibt in China oder gerade in Beijing mittlerweile für jeden Fachbereich quasi eine eigene Uni. Also es gibt zum Beispiel bei mir, bei mir direkt um die Ecke ist die ähm, Forstwirtschaftsuniversität. Ähm, nicht in Udaoko, aber sehr weit draußen ist zum Beispiel die äh, Öl-Uni, also Chinese University of Petroleum. Mhm. Die hab ich nur, da habe ich mich hab mit jemandem unterhalten, das ist ganz spannend. Das Ding ist, die unterrichten da noch andere Sachen, aber das ist halt ihre Spezialität. Und alle, die an der Uni was anderes studieren, sind quasi die Loser. Also wenn du an der C weil die halt
1: dann keine bessere Uni rein Ja,
0: genau. Oder? Wenn du halt an der Chinese University of Petroleum Englisch studierst, bist du halt echt so ganz unten mit dabei, weil anderen halt irgendwas mit Naturwissenschaften machen. Und ja, was hat halt einfach verloren? Aber genau, unsere Uni ist ein bisschen ähm, sehr, sehr groß. Ja, ich versuche gerade herauszufinden, wie groß aber ähm, also ja man muss vielleicht sagen in China gibt es ein sehr rigoroses Ranking der Unis also es ist sehr klar für die Chinesen Uni, welche Uni die beste ist oder welche Uni die beiden besten <lacht> Unis die ja, beiden klar. besten sind ja. also wenn man jemanden von unserer Uni fragt dann werden die Leute sagen Tsinghua ist die beste und die Leute von der Beida oder Peking University werden sagen Peking University ist die beste aber ähm, das ist für jeden also ist für die Leute relativ klar, dass das die beiden allerbesten Unis sind. Also da wird auch nicht diskutiert oder so. Und das ist, heißt, jeder will in diese Unis rein. Ähm, ich hab jetzt, also das, das, das ist tatsächlich für mich, also für mich ist es, ich finde es ein bisschen krass, weil Tsinghua in der wir jetzt sind, die Uni hat etwa so viele Studenten, wie mein Heimatort äh, Einwohner hat. Also die Uni hat etwas mehr als 30.000 Studenten. Und ist, soweit ich weiß, die größte Campus-Uni Chinas. Ähm, also der Campus, das müsste ich nachgucken, das weiß ich gerade tatsächlich ich, Also
1: der, der, der sprengt sich schon über mehrere Kilometer in der Breite und in der Länge. Also ich sag mal, das sind so bestimmt 5 mal 5 Kilometer. Also es mehr ist als 20 Quadratkilometer 400
0: Hektar, aber ich bin, ich weiß es ah. nicht. Wie ja, genau.
1: Ja, ja, nee, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, wir sind ja keine Naturwissenschaftler. <lacht> Und.
0: Hey, studierst du nicht Informatik oder sowas? Nein, nein. hast du das nicht können mit Mathe? <lacht> das ist nur mein Nebenfach. nicht so dumm. <lacht>
1: Das ist da Informatik. Man, man lernt ja, das ist, dass also es wird ja immer gesagt, es hat nichts mit Computern zu tun. Also so direkt, man, mm. weißt du, das ist ja die abstrakte Lehre von irgendwie so Dingern halt. Aber man kann dann in, auch dann natürlich irgendwie sagen, es ist ja auch nicht Mathematik und so. Also man kann sich da immer ein bisschen rauswiesen, so gefühlt. Vor allem im Nebenfach. Vor allem schweifen wir ab.
0: Aber es gibt sogar, <lacht> man kann es sogar zurückbringen, denn Tsinghua ist tatsächlich, wenn man in China Informatik studieren wollte, würde man in die Tsinghua gehen. Weil, also es gibt halt für alle Fächer gibt es so Spezialunis, aber die besten beiden Unis für alles sind irgendwie Tsinghua und Beida. Beida, Peking University. Aber es ist schon so ein bisschen unterteilt. Also Peking University ist für so Literaturwissenschaften und so Humanities mhm. quasi. Und Tsinghua wird manchmal das MIT Chinas genannt. Also wenn man irgendwie Ingenieurswissenschaften ja. studiert oder irgendwas Technisches, die Leute, die echt gut sind darin, die gehen an die Tsinghua.
1: Die äh, Beida, also die Peking University, hat auch eine äh, ziemlich große Geschichte eben in diesen literarischen philosophischen Kontext, weil alle großen Denker halt damit zu tun hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, aber abgesehen von den Unis, äh, wir haben ja halt eine U-Bahn-Station, inzwischen halt noch die neue Linie, über die sich Katharin so unendlich freut.
0: Mit, ja, genau. Also es, gibt, es gibt halt eine U-Bahn-Station, die Udaoko heißt tatsächlich. Ich weiß halt nicht, ähm, wo Udako aufhört, weil unsere Station heißt leo Leodauko.
1: Ja, also Udaoko heißt fünf weg Kreuzung. Fünf Straßenkreuzungen. Also ich weiß nicht genau, was damit eigentlich bezeichnet wird. Ich auch nicht. Und ähm, ja, die neue äh, Station bei Katharinen heißt dann eben sechs Straßenkreuzung. Mhm.
0: Aber zwischen den beiden gibt es halt quasi noch eine. Das ist die Chinghur äh, Straße äh, Ost. Also das, ist, das heißt, es ja, gibt jetzt relativ. Ja. Also es ist jetzt gerade, da werden wir später noch um drauf zu sprechen kommen. Es sind gerade einige neue Linien eröffnet worden oder erweitert worden. Ähm, und dadurch gibt es halt mehr. U-Bahn-Station. Aber genau, es gibt eine zentrale U-Bahn-Station, an der auch mehrere Malls und ja. ähm, das ist halt also, auch direkt ein KFC und McDonalds. Das ist total geil alles. Und da sind viele Restaurants Das ist da schon und so und das Center
1: eben da direkt, der
0: genau. Stadt ist. Aber genau, du ist halt auch nicht typisch Beijing irgendwie, muss man sagen. Ja, ist nee, schon relativ auf eigen. Fall. Es sind überproportional viele Ausländer hier. Also das macht sich auch an den Wohnungspreisen leider bemerkbar. Ähm, einfach dadurch, dass du halt die Unis hast und es sehr viele Austauschstudenten hier gibt. Mhm. Und ähm, entsprechend ist halt auch irgendwie so das, was du hast an Bars äh, und so. Das ist halt schon ein relativ eigenes Universum, das eben darauf zugeschnitten ist, dass das hier, dass ja, das ja alles Studenten sind. Und entsprechend ist es auch, also du kannst halt quasi deine gesamte Zeit hier verbringen, aber dann hast du halt das Gefühl, dass du von dem richtigen Leben in Beijing wenig mitbekommst, weil es sehr einfach ist, gerade nur Dauko in dieser Ausländerblase zu verschwinden.
1: Hm. Wobei man da auch sagen muss, die ist noch relativ jung. Also, alle quasi alteingesessenen Clubs, Restaurants, Bars, äh, die hier so sich an Westler richten, ähm, sind meistens maximal 15 Jahre alt. Also, wenn man sich so die, also wirklich so die großen bekannten Bars, die brüsten sich auch wirklich so damit, dass es sie schon seit 10 Jahren gibt oder hm. sowas. Und ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch keine Bilder gesehen, wie der Stadtteil vor 20 Jahren aussah, aber das ist schon eine Entwicklung, die halt erst in den letzten ja sagen wir mal zehn Jahren so wirklich kam und äh, wie lange die Koreaner schon hier sind, weiß ich auch nicht, aber das ist schon äh, auch eine jüngere Entwicklung, dass hier glaube ich jedes zweite Gebäude ein koreanisches Rest mhm. Restaurant beherbergt.
0: Also Wikipedia sagt, ähm, dass äh, die in den, 1909, in den frühen 1990ern äh, die ganzen koreanischen Studenten hergekommen sind.
1: Also kam das wirklich von den Studenten, dass, dass jeder ja, ja, noch das so Ja, also, das, also weil,
0: weil Ching -ho und Bay da sind ja schon ewig hier und das sind die Koreaner, ja, die da ja. gekommen sind. Die haben dann hier ein, zwei Jahre intensiv Chinesisch gelernt, sind dann an die chinesischen Unis gegangen.
1: Ah, okay. Das ist
0: ganz spannend, weil an den Unis gibt es halt auch, also die Koreaner sind omnipräsent ähm, und in meinen Kursen habe ich das Gefühl, also ich habe einen Kurs auf Chinesisch belegt dieses Semester und ich habe das Gefühl, das waren 90 Prozent Koreaner. Also ungelogen. Ähm, die sprechen auch halt, teils, also nee, die sprechen oft sehr schlecht Chinesisch, aber die können, glaube ich, sehr viel schreiben und sehr viel verstehen. Ähm, also es ist relativ typisch asiatisch Sprachen gelernt, dass sie aktiv wenig sagen können, aber sie sind schriftlich sehr sehr stark mm. und sie können anscheinend den Vorlesungen folgen, obwohl sie so also dafür, dass wenn man bedenkt, wie viel sie schlafen im Unterricht.
1: <lacht> ja, und äh, die bringen dann noch andere Eigenheiten mit sich. Ähm. Ich glaube, das beste Beispiel sind die Roller. Mm. Ihr müsst euch jetzt alle Mods in den 60ern in England vorstellen. Und dann diese Roller, die die hatten, nur ohne die ganzen Fähnchen. Und äh, was hier unglaublich beliebt ist, sind so bedruckte Roller. Ja also Roller mit einem Union Jack irgendwie so draufgebabt. Oder ich, mit einer riesigen deutschen Flagge. Das. Oder auch. mit Deu einer deutschen Flagge oder anderen Staaten. Oder mit einem Tigerfell oder was Tigerfellartigem. Eher so. Leoparden,
0: oder? Also ja, ganz viele Leoparden. Leopardenmuster. Ja, so
1: ja, sowas halt. Um, und das ist, das ist schon mal großartig, und man hat dann halt alles so von normale Koreaner. Also, ich habe bei mir im Kurs normale Koreaner, würde ich mal sagen. Ja, die sind die unprätentiös, würde ich mal sagen. Aber äh, es artet dann echt aus, zu so wirklich. Ich, ich habe einen, den ich immer im Flur sehe an der Uni, der sieht aus wie eine koreanische Version von diesen kleinen, dicken Asiaten aus äh, Hangover. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt doof rüberkommt, aber äh, der, der, der der trägt Dinge, die kann man tragen, aber es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Ich meine, der geht da halt morgens zur Uni, da ist es doch echt scheißegal. Die meisten kommen eh in Jogginghosen. Ja, aber es okay. gibt dann halt echt diese Klischee-Koreaner, die dann da mit einer Sonnenbrille durch den Flur laufen, stimmt, irgendwas ja. Weites anhaben mit irgendeinem komischen Muster drauf und irgendwelche so, Marty McFly, Zurück in die Zukunft, halt zwei Boots <lacht> und äh, also überhaupt sind Stiefel hier der Hit. Ja, das und auf jeden Fall. Das, ist, das sind einfach so äh, ja, Auswüchse, halt, die sind ziemlich lustig anzusehen. Ja,
0: und abgesehen davon hast du halt einfach auch, also wenn wenn man in, ähm, in Berlin beschwert man sich ja gerne über die Hipster, oder dann Udaoko sind definitiv die Koreaner die Hipster. Also so der Typ der prototypische koreanische Hipster trägt äh, Brille ob er eine braucht oder nicht das ist egal
1: ich habe heute einen gesehen der hatte keine Gläser drin in seiner.
0: ja das sieht man auch oh, das sieht man ja. echt oft ähm, ja also heißt, der prototypische Koreaner trägt äh, Brille ähm, hat gefärbte Haare also die haben ja eigentlich schwarze Haare mhm. die meisten also ich habe noch keinen Koreaner mit naturbraunen Haaren gesehen aber fast alle haben sich die Haare braun gefärbt ähm, und er trägt meistens ähm, kurze Hosen also wenn, wenn es also sie tragen sehr gerne kurze so Hosen die dann so leicht äh, die dann quasi so umgekrempelt sind so Richtung Knie und sie tragen oft so eckige Rucksäcke die quasi so alten Schulrucksäcken nachempfunden ja, sind ja
1: mit so mit so Lederriemen ja und so
0: genau und im Idealfall fahren sie noch einen bedruckten Roller das ist quasi so das ist der Prototyp den man hier so modisch oh äh, sehr und, oft sieht. und
1: äh, noch äh, zum Thema Gefährte also ähm, wir haben ja zwei eher billige Fahrräder und was aber auch richtig inne ist, sind Fixie-Bikes, oh, ja. aber nicht nur Fixie-Bikes, sondern monofarbene Fixie-Bikes mhm. in Neonfarben. Also in Pink, in Grün, in Orange und natürlich dann auch äh, ja die Räder quasi auch noch ähm, farbig. Ja.
0: Ähm, die und die Ketten sind auch farbig. Ja,
1: also es ist wirklich... Äh,
0: und das Ding, ist, pur. das Ding ist, mein Mitbewohner hat ja so eins und das ist noch neulich kaputt gegangen. Und das ist von der Qualität her, also ähm, das ist, die sind teurer als die Räder, die wir haben, aber ob die Qualität wirklich so viel besser ist, ist die andere Frage. Ja. Also, ich habe das jetzt noch nicht einmal in der Hand gehabt und es wirkte eher leicht, aber nicht im Sinne von gut leicht, sondern billig leicht. <lacht> so, dass du das Gefühl hast, es klappt unter dir zusammen. Ja. Ähm, naja. Aber das ist auch, ja, das ist, stimmt, das auch, geht auch in diese hipster Richtung so ein bisschen.
1: Ja, also da. Ja, hipster ist halt so ein doofes Wort, aber das, das trifft es halt schon irgendwie. Es ist halt irgendwie Leute, die sehr viel Wert auf Äußeres legen. Ja, genau. Das was ist wir jetzt mal so, also ich will es nicht so negativ werten, weil, ähm, A, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, und B, äh, es, es, steht ihn teilweise echt gut. Also die ich, sehen weiß schon nicht, geil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob das mein eigenes, also, ob das halt dann so meine eigene Sicht jetzt ist aus unserer Kultur heraus, aber, ähm, Asiaten können sich hipsteriger anziehen, ohne dabei doof zu wirken. Also, manchen steht das richtig gut, wenn die halt dann so irgendwelche Boots anhaben und so eine mm. weite Hose, so eine Jogginghose und drüber nochmal so ein Parker geworfen oder so. Ja. Das sieht teilweise halt schon richtig geil aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich oder auch ja, von mir ja. aus besser der Europäer sowas anziehen würden, würde das ziemlich lachhaft komisch aussehen. Ja, nee, das
0: stimmt schon. Das ist halt auch ein, also, ich, ich benutze das Wort hübsch jetzt auch nicht so schrecklich abwerten. Ich finde es einfach so passend, das damit zu bezeichnen. Ich finde es halt spannend zu sehen, dass es ähm, quasi für, also für, so also quasi so eine Art Äquivalent zu dem gibt, was wir halt in Deutschland haben oder was es halt in Berlin hat. Ähm, und Aber das ist, also das ist halt in einem ganz anderen Kulturum auch, also das finde ich halt einfach mhm. toll zu sehen irgendwie. Also ich finde es halt eigentlich eher cool und mehr so, ich weiß nicht, ich finde auch, dass es vielen Leuten tatsächlich steht. Ich mache mich gerne darüber lustig und ich finde es halt irgendwie witzig, weil es so uniform yeah. ist. Aber es ist halt trotz vielen, ja, vielen steht es definitiv gut. Also die können das halt auch einfach echt tragen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es bei den Ko also in einigen von meinen Kursen gibt es viele Koreaner, die sehr androgyn sind. Also so androgyn, dass ich nicht sagen kann, ob es Jungen oder Mädchen sind tatsächlich. Also in meinem Literaturkurs habe ich so zwei, drei Leute, wo ich echt keine Ahnung habe. Mhm. Ähm halt irgendwie, ja, also ich kann es halt echt nicht sagen, haben relativ weibliche Gesichtszüge oder so, aber es kann halt auch sein, dass es ein, dass sie einfach so aussehen. Das können halt auch Jungs sein. Ähm, das ist dann irgendwie, sind aber auch nicht geschminkt. Also nicht wirklich richtig geschminkt, nicht merklich oder so. Mhm. Das äh, finde ich ganz spannend. So, weil es halt auch vom, es scheint irgendwie ähm, kein dominanter Modestil zu sein, aber einer, der auf jeden Fall existiert und äh,
1: den es halt irgendwie gibt. Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ich weiß nicht, wie sehr ja dann da dann noch so was Hipsteriges mitschwingt, irgendwie so quasi avantgardistisch zu sein oder sich irgendwie halt dann noch durch andere Dinge außer die Kleidung abzugrenzen. Aber soweit ich weiß, steckt da keine Ideologie im ähm, so Sinne dahinter wie jetzt, stimmt, ja. um auf die Mods zurückzukommen oder sowas. Das ist wirklich, glaube ich, nur Aussehen. Das ist dann keine eingeschworene Gruppe, die alle dann auch noch dieselbe Musik hören oder so. Ja. Sondern ich glaube, da geht es tatsächlich äh, nur ums Äußere.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, also diese Punkt, wir haben Uni-Alltag aufgeschrieben. Ja. Um, also und
1: Mein bestes Beispiel für Unialltag ist immer, wenn es 11.40 Uhr wird und alle Kusse langsam aus sind, ähm, dann strömen die Scharen über die Straßen der Tsinghua äh, zu den Mensen. Und das das ist halt wirklich beeindruckend mit anzusehen, weil das halt alles so in dem Campus drin ist und so gegliedert, äh, sind dann halt wirklich... Ähm, die großen Hauptstraßen, auf denen da halt normalerweise dann so ein paar Leute laufen und ein paar Fahrräder fahren, mhm. einfach plötzlich voll.
0: Also das, man hat Fahrrad, man hat Fahrradstaus quasi. Fahrrad, ja, weil, nee, weil der Campus so groß ist, fahren halt alle Fahrräder, fast alle, alle die Leute, die ähm,
1: Keinen Roller fahren, fahren
0: Ja, es gibt auch ein paar Verrückte, die nur zu Fuß laufen, aber du verschwendest halt unheimlich viel Zeit. Mhm. Die meisten fahren Fahrrad. Und dann muss man sich einfach nur vorstellen, 30.000 Studenten und alle wollen mit ihren Fahrrad zu den die verschiedenen Mensen. Also es gibt wirklich viele Mensen, ähm, aber es hilft halt einfach nicht, es sind einfach zu viele Leute.
1: Und das, das artet dann wirklich aus, dann ist halt die ganze Straße ist das dann ist, immer voll. Das muss
0: man sich auch sagen, es ist echt eine Straße. Ja, also es ist, ist kein eine Weg, große es ist Straße.
1: Eine Straße, also schon äh, nur mit einer Spur pro Richtung, aber schon ziemlich breit und äh, da fahren auch keine Autos im Normalfall. Die sind schon so abgesperrt, dass da auch nur Fahrräder fahren. Und dann hat man halt 90% der Breite der Straße eine Masse in eine Richtung und am rechten Rand drängen sich dann noch so ein, zwei vorbei, die jetzt nicht gerade in die Richtung der Menschen wollen, sondern irgendwo anders hin. Und die haben dann halt äh, in dem Fall einfach verloren, ja. weil die, die Masse halt einfach wirklich riesengroß ist. Und in der Masse hast du halt auch keine Geschwindigkeit mehr. Also ich habe es wirklich schon erlebt, dass ich halt abgestiegen bin, auf den Gehweg gewechselt und dann halt zügig mein Fahrrad geschoben habe und einfach schneller war als diese Masse, die da mit 3 h treppelt ja. und versucht nicht umzufallen, weil es gibt einfach kein Vorankommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich, ja, das ist tatsächlich sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ähm, ich mache ja auch so ein bisschen ähm, extra, also außer, außer Unterrichtsaktivitäten, ich finde es sehr spannend zu sehen, Xinghua ähm, und da sind ja tatsächlich die besten Leute, die du hast. Also ähm, es gibt ja das Gaukause, also dieses, diese Prüfung in China, die vor allem auf auswendig lernen und Pauken beruht.
1: Also das chinesische Abitur. Genau, das
0: chinesische Abitur und das ist die der einzige, und das heißt deine Note, beim, beim Schulabschluss wird nur davon festgelegt, was du in diesem Gaukau kriegst. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile relativ bekannt ja. ähm, allgemein. Und für da, jede Provinz gibt es eine bestimmte Anzahl an Plätzen, in diesen beiden Top-Unis. Und ich habe mal... Das heißt, je größer die Provinz ist, aus der du kommst, desto verlorener hast du eigentlich schon. Weil die äh, Zahl an Plätzen, die es für deine Provinz gibt, sich nicht daran orientiert, wie viele Leute in dieser Provinz das Gaokao nehmen. Zum Beispiel gibt es für Beijing überproportional viele Plätze, obwohl es eine der kleinsten Regionen quasi ist. Ähm, aber weil es weil die Uni halt einfach hier ist. Und ich habe mal mit einem Mädel geredet, die an der Beidal, also der Peking University war... Ähm, und die kommt aus Shandong. Das ist eine Provinz im Nordosten hier. Also
1: südöstlich von Beijing, genau. aber ähm,
0: im, im Nordosten Chinas. Nord -Nord Chinas. Ähm, und ich habe mal ausgerechnet, in der, in der Provinz, aus der sie kommt, 0,02 Prozent von den Leuten, die das Gaokao machen, kommen in die Beida. Dann vielleicht nochmal 0,02 Prozent, die in die Qinghua kommen. Aber das mhm. ist halt echt die Leute, die du an den Unis hast, sind halt echt die, die also die können halt echt lernen wie sonst was. Und das merkt man auch, finde ich. Also ich finde es halt spannend zu sehen. Zum Beispiel, ich mache Taekwondo-Training, also koreanischer Kampfsport hier. Und ähm, du hast echt Leute, die sitzen dann bis zur letzten Minute vor dem Training sitzen die noch und lesen noch Sachen und machen halt auch irgendwie Hausaufgaben und sowas. Also die Leute sind echt viel am Arbeiten und ich bin jetzt auch in dem Gruppenchat von, den Tagwondo, von dem Taekwondo-Team drin. Und neulich hatten wir das irgendwie, dass die Leute halt schrieben, wie viel sie geschlafen hatten, die jeweilige Nacht. Und es waren dann halt alles nur irgendwie so vier, fünf Stunden oder sowas. Wo ich wie mich ich,
1: da nur dass sie was machen.
0: <lacht> ja, die arbeiten halt echt die ganze Zeit. Das ist richtig ja. krass. Und, aber du hast halt einfach, du hast halt nur solche Leute. Und du hast halt, also es ist halt von der Einstellung her ziemlich krass. Und was eine Freundin von mir bemerkt hatte, die arbeitet in einer Werbeagentur, auch mit vielen chinesischen Kolleginnen. Und sie meinte, dass es ihr auffällt an der Qinghua, dass die Leute kein Make-up tragen. Und wenn du es dir mal überlegst, dann stimmt das auch. Also mhm. in den Kursen, in denen du wirklich mit Chinesen bist, die meisten chinesischen Frauen oder Mädchen, die halt an der Uni sind, die tragen kein Make-up. Und außerhalb der Uni ist es definitiv anders. Also Du hast extrem viele, die Make-up tragen und sich auch vom ähm, so anziehen, also ja. halt so modischer anziehen. Also die Leute hast du auch in der Qinghua, es also ist eine verschwindend geringe Minderheit. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, dass du halt echt an der Uni bist, dann, der du wirklich merklich auch die, die Geeks irgendwie quasi hast. So, die Streber in dem Sinne, aber es ist halt extrem hoch angesehen. Also, ja. so wenn, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich gefragt werde, an welche Uni ich gehe und dann sage, dass ich hm. in der Chingro bin, dann kommt immer, oh, sehr gut, sehr gut. Ja, also,
1: das bekommt man immer zu Also, das ist auch wirklich, auch verankert irgendwie so. Bei äh, Nicht-Studenten, dass, dass die irgendwie wissen, dass das halt auch sowas Elitäres ist und
0: ja, definitiv.
1: einen dann irgendwie dafür verloben, auch wenn es für uns jetzt nicht so schwierig war, da reinzukommen wie für die Chinesen. Ja,
0: genau, uns, das muss man halt auch sagen, für Ausland ist halt, wenn deine Uni ein Partnership Agreement mit der mit der Uni hat oder wenn, für den Sprachkurs, den Nils macht, muss man halt im Endeffekt nur bezahlen, oder? Also Ja, du musst dich halt
1: bewerben und irgendwie sagen Hallo, aber ich glaube, die nehmen da quasi jeden, der irgendwie einen normalen also es geht ja auch nicht um den Lebenslauf, du musst halt irgendwie sagen, wie viel Erfahrung du schon mit Chinesisch ja. hast und was du sonst so machst und dann halt die Studiengebühren bezahlen. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Gaukau, ich habe da neulich einen Artikel auf Englisch drüber gelesen, den würden wir dann verlinken, weil äh, da wurde es einfach mal schön zusammengefasst, äh, da ging es auch dann um amerikanische ähm, Rap-Schools, die dann halt auch die Chinesen ein bisschen darauf vorbereiten und sowas und äh, das ist halt nicht so wie bei uns das Abitur, dass man das dann halt im Endeffekt doch nicht so ernst nimmt und dann halt irgendwie schreibt. Oh Gott, sondern nein. die bereiten sich da wirklich ein Jahr oder länger darauf vor und machen halt dann nichts anderes mehr als eigentlich nur noch auswendig lernen.
0: Ah ja, den, den, den Text, den Text habe ich auch gesehen. Also ja. aber das war das ist ein Extremfall. Also das ging es, glaube ich, um eine Prep School, die irgendwie in einer Stadt ist, wo die wirklich komplett darauf ausgerichtet ist, die Leute vorzubereiten. Ja, werden.
1: ja, aber aber einfach nur um sich das mal so anzugucken, also falls ihr da was drüber lesen wollt, ja. würde ich das mal reintun.
0: Ist auch sehr, also vielleicht reden wir nicht über den gleichen Text, aber wir haben auf jeden Fall mindestens einen Link, dann der ja. ganz <lacht> <lacht>
1: <lacht> und sonst zur
0: Uni noch was? Nee, oder? Also, sie ist groß und ja. ein, bisschen, also ein bisschen sozialistisch so. Also, ich find's, ich werde mal ein paar von den Bildern reintun, die wir von der Architektur an der Tsinghua haben. Ich hatte schon nee. den Kommentar gekriegt für eins meiner Instagram-Bilder, dass es ein bisschen wie Ost-Berlin aussehen würde. <lacht> ähm, ja. es ist, man, also, es ist schon ganz interessant zu sehen, was man da für Gebäude hat. Halt.
1: Ja, was? es ist architektonisch auf jeden Fall beeindruckend. Also gerade die Wohnheime hinten bei mir mm. oben, die finde ich, die, die sind so rund, so gebogen, äh, gebogen längliche Hochhäuser. Das ist schon alles irgendwie ziemlich cool.
0: Also morgen mal ein Bild davon machen. Ja. Weil davon habe ich keins.
1: Ähm, was ja, ich ganz spannend finde, ich weiß du noch, nicht, ob, also ich
0: studiere ja nicht in Deutschland, ich weiß nicht, wie das ist. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass die Fakultäten was ich interessant finde, die Fakultäten sind quasi getrennt von den Unterrichtsräumen. Also du hast ähm, mehrere Gebäude, die nur Unterrichtsgebäude sind, wo du quasi sämtliche Unterrichts, Unterricht aus allen Fakultäten hast, zumindest für den Bachelor. Ich glaube, wenn du dann im Master bist, dann hast du auch wirklich den Fakultätenunterricht. Aber wenn, solange du Bachelor bist, hast du quasi einen extra dafür designierten Unterrichtsgebäudenunterricht und bist in den Fakultätsgebäuden quasi nie drin. Also mit denen hast du nichts zu mhm. tun. Es ist ganz spannend, weil dann hast du wie so drei von diesen Gebäuden direkt nebeneinander dann hast du halt in einem Raum, wird irgendwie Informatik unterrichtet im in anderen werden die ganzen blöden Ausländer in Chinesisch unterrichtet und dann hast du wieder den nächsten Raum, in dem irgendwie ähm, chinesisches Verfassungsrecht auf Chinesisch gegeben wird oder sowas. Das ist, finde ich, so von der Mischung her ganz witzig.
1: Also bei mir ist es ja so, wir sind im ersten Stock von einem Gebäude. Unten sind so ein paar, ist so ein Supermarkt im Keller und im Erdgeschoss sind so ein paar kleinere Geschäftchen. Und äh, irgendwo im zweiten Stock oder so ist dann auch so ein Service Center für die chinesischen Studierenden. Mhm. Aber das ist schon darauf ausgelegt, darauf werden wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen, dass die Ausländer eben getrennt sind von den normalen chinesischen Studierenden. D genau. da, da fährst du jetzt nicht so in die Kategorie, weil du hier wirklich was studierst und das du so einen Sprachkurs machst.
0: Also, Nils, was Nils macht, ist nicht Teil des normalen Unibetriebs.
1: Genau, ich, äh, ich studiere hier nichts, sondern ich mache einfach nur einen Sprachkurs.
0: Das ist in einem extra Gebäude losgetrennt vom normalen Uni-Betrieb, wo da sind nur Ausländer, die alle Chinesisch lernen. Das ist quasi ein Sprachkurs einfach. Genau, das ist kein. Von das hat ein,
1: Anfänger bis Leute, die eigentlich schon flüssig sprechen können. Genau.
0: Also das hat nichts mit dem mit, mit irgendwelchen Abschlüssen zu tun, die man hier in der Uni machen kann. Das hat auch keiner von den Leuten, die hier wirklich was studieren, wird da irgendwie hingehen und da Kurse belegen oder so. Genau. Sowas.
1: Und das ist auch genauso gedacht.
0: Genau. Also es ist halt echt nur für Leute von außen, während ich ähm, leider muss man sagen, nicht die Sprachkurse machen kann. Das wäre wahrscheinlich besser vom Niveau her, sondern ich bin an der Fakultät für chinesische Sprache und Literatur. Und äh, Nimmst ja. da reguläre Kurse? Genau, was da halt so angeboten wird. Und auch in anderen Fakultäten. Also ich belege relativ viel in der Jurafakultät. Das heißt, ich bin halt echt in diesem uni drin und habe halt teils auch Unterricht mit Chinesen und, ähm, und vielen Koreanern. Und Das ist halt, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, in hm. dem Sinne ist auch unser Alltag ein äh, anderer. Ziemlich verschieden, ja. ja.
1: Ja, ich würde es mal dabei belassen, ja. falls wir noch was Nein, finden. Aber okay, ich glaube, okay. so die Einzelheiten mit Mensen und so ist wahrscheinlich nicht so interessant. Ähm, dann kommen wir jetzt. Der tolle zu Wettbewerb. Der tolle Wettbewerb. <lacht> weißt du, wie der heißt? Du weißt nicht, wie Nein, der ich heißt. Weiß Wir es nennen ihn jetzt den tollen Wettbewerb. Mir, mir wurde
0: gesagt, es wäre changshui sai also ein Wettbewerb unterstellt. Ja, ah,
1: okay. Ja, gut, das ist auch nicht ein ein Name dann. Nee, genau. <lacht> ähm, ja, uns ist aufgefallen <lacht> vor. Was war es? Kurz vor Neujahr?
0: Nee, kurz vor Weihnachten. Kurz also, vor Weihnachten ich bin, schon bei dir. Okay. Ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja am zweiten Feiertag geflogen. Ich bin am zweiten Feiertag aus China weggeflogen und davor fingen schon die ersten an zu verschwinden. Also genau, man muss wissen, in, Ch in China prinzipiell und auch in Beijing gibt es sehr viel Street Food und es ist total geil. Du hast sowohl mobile Stände als auch Stände, die so halb draußen und halb drin sind und so kleinen Karbuffs quasi, mhm. die dir halt irgendwie frisch, in Anführungszeichen, frisches Essen verkaufen das geht von gebratenen Reis zu gedämpften Teigtaschen mit Füllung. Du hast Leute, die dir halt auch einfach Obst verkaufen von von, dem, von der Ladefläche eines Lastwagens quasi. Du hast so eine Art Pfand, du hast Pfandbuchen mit irgendwie Zeug drin. Mhm. Alles immer sehr viel, also sehr viel Fett meistens, aber halt, du kriegst überall für sehr wenig Geld viel Essen. Und? Vor allem
1: ein zufriedenstellendes Essen, ja. so für den kleinen und großen Hunger.
0: Genau, also da kannst du echt Abendessen und frühstücken, das ist sehr, sehr praktisch. Und so kurz nach Weihnachten fingen die an, zusammenzupacken und zu verschwinden. Und ähm, jetzt ist es der 11. Januar und äh, es ist, es hat irgendwie ist nichts mehr da. Also es gibt noch so ein paar Restaurants, die offen haben, aber... Von diesem mobilen Essen, was du wirklich mitnehmen kannst, ist eigentlich also fast alles verschwunden.
1: Ja, und also das sind schon Größenordnungen, die sind ziemlich groß. Das klingt <lacht> jetzt erstmal doof. Ähm, zum Beispiel hier bei mir in der Straße, wenn man hier aus dem Haus rausgeht, dann gibt es da einen, so einen Mini-Supermarkt. Also ich weiß nicht, was man da vergleichen kann. So ein sehr, sehr großer Späti quasi, der leider nicht so lange offen hat. Ähm, und vor allem gibt es aber einen äh, Community-Convenience-Store, wo man dann reingeht und dann gibt es da quasi innen drin in so einer großen Halle wie so eine Markthalle noch kleinere Stände. Da kann man dann einmal Obst kaufen oder halt Eier oder irgendwelche chinesischen Brotprodukte oder dann ist da noch so ein kleiner Kiosk, wo man halt trinken und Bier und so kaufen kann. Und daneben ist dann eben ein der und das sind halt immer Dinge, die sind einfach voll, die mm. sind nie leer. Da sind immer irgendwelche Chinesen drin ja. und kaufen irgendwas ein. In den Bauzelladen sitzen immer Leute von mittags oder schon von vormittags Ich war doch schon mal
0: alleine, aber da habe ich die letzten gekriegt. Also es war wirklich, <lacht> es war wirklich spät abends. Die haben, die haben mir die allerletzten Bauze gegeben. Also okay. Es war niemand anders mehr da.
1: Ja, Also das ist immer voll und hochfrequentiert. Auch ähm, so kleine ähm, Bubble-Tea-Läden mm. sind hier auch in so Wellblechhütten und so ein Mobilkartenhändler, wo man halt sein Handy aufladen kann und äh, Pakete abholen, alles. alles. Also quasi wirklich so ja so eine Mini-Mall auf der Straße. Genau, das
0: Spannende ist halt einfach, es findet, also die, diese, diese Sachen sind halt nie ganz drin. Also es, ist, es quillt immer ja. raus, raus auf dem Bürgersteig. Zum Beispiel auch bei dem, ähm, bei dem Laden mit den Teigtaschen, den Nils jetzt gerade erwähnt hat, da hast du halt, du hast, Du kannst drinnen sitzen, aber du kannst auch draußen sitzen, wenn es jetzt nicht gerade so super kalt mhm. ist wie gerade. also es, Und auch diese ganzen Streetfood-Sachen. Also es gibt halt bei uns so eine Ecke, wo irgendwie so insgesamt so zehn Läden sind vielleicht. Ähm, und da sind auch immer Leute. es ist halt direkt an einem Campus von der Uni. Und irgendwie 200 Meter weiter ist noch eine zweite Uni. Das heißt, es sind super viele Studenten immer da. Da findet auch echt Leben statt. Und die Leute scherzen untereinander ganz viel miteinander. Die kennen sich alle. Ähm, es wird extrem familiär tatsächlich miteinander umgegangen. Also zumindest bei uns an der Ecke. Und das ist jetzt alles weg. Also das ist halt schon krass irgendwie. Seit drei Wochen. Genau.
1: Oder naja, sagen wir mal. Ja doch, drei also es ist, also ist so graduell
0: graduell verschwunden, ja. so ein bisschen.
1: Und jetzt geht man natürlich auf die Straße und es ist quasi nichts mehr los, außer die Leute, die halt so durchlaufen. Und das ist halt, das ist halt ein herber Einschnitt. Also wir merken das ja auch selber. Ja. Du, du gewöhnst dich halt dran, einfach mal runtergehen zu können, dir so einen Pfannkuchen zu holen und dann hast du erstmal keinen Hunger mehr.
0: Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, ich habe abgenommen in den letzten ja. zwei Wochen.
1: Es ist wirklich unglaublich nervig und äh, ich kann mir das dann nur noch nerviger vorstellen für Leute, die schon länger hier wohnen, seit zehn Jahren oder so und einfach so einen regelmäßigen Tagesablauf haben und einmal in der Woche hier Obst einkaufen.
0: Ja, was und machst du Ja, halt Und dann kannst äh, du
1: da plötzlich nicht mehr hingehen.
0: Was ich mir auch vorstelle, was machst du als Student? Weil du bist halt dann auf einmal gezwungen, die ganze Zeit zu den Mensen zu gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Studenten bei uns schon das, das sehr genossen haben, dass sie nicht immer in die Mensa mussten. Und dann, ja. Weil du hast halt auch in den chinesischen Studentenwohnheim keine Küche. Das heißt, du hast nicht die Option, dir selber was zu machen. Und es ist halt einfach nicht vorgesehen. Das ist halt schon scheiße irgendwie. Also, ja.
1: also lange Rede, kurzer Sinn. Viele nützliche Shops haben geschlossen. Warum haben sie geschlossen? Nee. Wegen dem schon erwähnten Städtewettbewerb. Äh, denn so wie das aussieht, gibt es hier gerade so eine unser u soll schöner werden aktion Also
0: Heidyen ist so der Heidien, große... Ja,
1: also der Bezirk.
0: Distrikt heißt es.
1: Ja, aber in Deutschland wäre der Bezirk, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre Aber ja. Also, das also ist, das
0: ist, was, was ist das, was über Stadtteil kommt? Ja, ich glaube,
1: das ist der Bezirk. Okay. Bezirk Altona. Ja. Ich glaube, der Bezirk. Du fragst dich falsch. Aber ja. Dafür sieht man nicht so oft Stadtstelle. Jedenfalls, ähm, also eben ein sehr großer Stadtteil. Also ähm, Beijing hat, glaube ich, so 10 bis 15 davon. Das ja, heißt, wenn, das jetzt, wenn wir groß. jetzt hier von einem Stadtteil reden, nach Haiyan, in dem wir hier sind, der ist verdammt groß. Äh, und es gibt hier dann wohl gerade eben die Aktion, dass es da so einen Wettbewerb gibt. Der wird dann wohl auch national stattfinden. Ja, also, Denn nur in Beijing wird es ja nicht wirklich Sinn ergeben. Also
0: ich denke mal... So wie ich mir das, so ich das verstanden habe, werden das halt verschiedene, also werden das halt verschiedene Stadtteile sein in verschiedenen Städten, die dann miteinander quasi mhm. ähm, konkurrieren, weil in, ich weiß halt zum Beispiel, ich war gestern in einem anderen Stadtteil und dann heute nochmal in einem anderen Stadtteil und da ist es nicht so. Also es scheint tatsächlich Haidien vor allem zu sein, also der Distrikt, in dem wir leben, der das macht. Also um, gehen
1: wir davon aus, dass sich halt die Oberen des Distrikts festlegen können, ob sie mitmachen wollen genau, oder würde nicht, ich auch mal sagen. für Prestige und
0: aber genau, das, das ist auch ganz spannend, dass viele chinesische Städte, wenn sie sich irgendwie bewerben, gerne sagen, wir sind die gesündeste Stadt Chinas, also wir sind die beste Stadt für Badeurlaub in China, ähm, wir sind die schönste Stadt in China. Mhm. Um, und der Witz ist, das sind halt nicht Sachen, die sie sich ausdenken, sondern das sind tatsächlich Titel, die irgendwie vergeben werden. Also es gibt dann Wettbewerbe und dann kommen dann Menschen mit einem Klemmbrett dahin und machen Punkte Striche bei ihrer Liste irgendwie und dann wird der Stadt irgendwann gesagt, ja, ihr seid offiziell die schönste Stadt Chinas. Ähm, und sowas scheint das halt irgendwie zu sein. Ich habe ja den Verdacht, dass es irgendwie die sauberste und zivilisierteste, sauberste und zivilisierteste ja. ist. Aber das, das Ironische ist halt, dass Sachen, die total nützlich sind und sind... Also
1: nein, nein, das ist ja das essentielle Leben, das hier einfach stattfindet. Ja. In diesen kleinen Scheiß-Shops auf der Scheißstraße. Man hat, ja, man hat
0: das, es ist die Hälfte des Lebens. Also
1: ja, alles,
0: was ja, das 50%, von dem was, für mich, also 50 von dem, was für mich auch China ausmacht oder die chinesischen Städte ausmacht, verschwindet halt. Dadurch. Und einfach nur, weil die Stadt halt, weil das halt, weil das halt nicht als zivilisiert und als, als unsauber irgendwie gilt, wahrscheinlich.
1: So. Ja, ja, das ist halt irgendwie, es ist halt ähm, wieder so, da werden wir glaube ich auch nochmal nachher so ein bisschen mhm. drauf eingehen, äh, ist so ein Vorschieben, wo quasi jeder weiß, dass es nicht echt ist, aber alle akzeptieren es, dass mhm. es so sein muss. Ähm, stimmt, und also laut Informationen, die du bekommen hast von Verkäufern, endet das ja wieder in vier Tagen, also genau. Mitte des Monats Januar.
0: Genau, meine Lieblingsverkäufer von gebratenem Reis haben gesagt, sie kommen am 15. Januar wieder. Ähm, ob das wirklich so ist, werden wir dann sehen. Und wenn sie wiederkommen, werde ich sie auf jeden Fall fragen, was sie in der Zeit gemacht haben. Weil ich mich wirklich, also so drei Wochen ist, glaube ich, ein, wenn sie dann nicht woanders verkaufen können, ist ein relativ herber Einschnitt, was deine, hm. was dein Einkommen angeht. Das ist so...
1: Weil bei den Preisen leben die halt von der Hand in den Mund. Naja, also.
0: okay, Moment. Also wir haben mal, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Wir haben, also es gibt ein Gericht, das sind, nennt sich Dienbingen. Das sind quasi so Krebs, also sehr dünne Teigpfannkuchen. Da kommt dann nämlich noch eine Soße rein und dann noch gefrittierter Teig, der so knusprig ist. Es kommen Zwiebeln rein und... Zwiebeln
1: müsst ihr euch quasi so eine homöopathische Portion vorstellen. Ja. Also meistens ist das wirklich nur Soße und ähm, die... Der Teig yeah. und äh, alles, was da so an Gemüse und so immer rein ja, ist, aber du, ist, es ist ja, ja, kein, ja. also,
0: irgendwie viel frittiertes Ding und es schmeckt ziemlich geil. Ähm, Punkt ist, das Ding kostet 5 Jürgen. Das sind momentan etwa 70, 75 Cent. Das ist so, so ja. ähm, Ich habe die Frau mal gefragt, die das macht, wie viele sie davon pro Tag so verkauft. sie meinte, es sind pro Tag etwa 100, wahrscheinlich mehr. Mehr als 100. Das heißt, es sind 500 Quai pro Tag. Das sind etwa 75 bis 80 Euro pro Tag. Mhm. Das kannst du schon machen. Also wenn du das hochrechnest auf den Monat?
1: Ja. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass du dafür so viel eben machst. Also ja, also ich,
0: wenn du dir überlegst, dass du da Zutaten hast, das ist ja nichts Du machst nur ja nur die Ja, ja, klar,
1: klar, klar. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es lukrativer ist als so ein Kellnerjob oder so unbedingt.
0: Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Tatsächlich Okay. 500 qual pro Tag?
1: Ja, klar, kann schon sein. Aber du musst dann halt auch dafür wahrscheinlich sagen, dass sie dann wahrscheinlich auch von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr abends da stehen. Nee,
0: die macht relativ früh Schluss abends. Also das ist auch was, was man generell, was ich interessant finde am Rhythmus von Beijing. Das, ähm, man hat das Gefühl, dass alles früher anfängt und früher aufhört als zum Beispiel in Deutschland generell. Mhm. Also die Metro hört hier auf zu fahren, also, die allerletzten U-Bahnen erwischt man wirklich nur um elf, aber das ist dann noch der letzte Anschlusszug, den man kriegt. Also wenn man man muss meistens umsteigen, mindestens einmal, oft zwei bis dreimal auch durchaus. Und wenn seinen letzten Anschlusszug, mit Glück gibt es da um elf noch einen. Also es kann auch sein, dass der schon um halb elf fährt. Das hört alles relativ früh auf. Aber der Grund ist halt auch, also macht, es macht halt auch Sinn, weil die Leute teils sehr lange ähm, Arbeitswege haben. Also die sind teils ein bis zwei Stunden unterwegs morgens auf dem Weg zur Arbeit und müssen halt entsprechend früh raus und gehen auch entsprechend früh ins Bett. Also es ist ganz interessant, dass du einen, einen ja. komplett anderen Stadtrhythmus hast, als äh, der, den so aus Deutschland oder generell aus Europa kennt, finde ich. Einfach, weil die Städte kleiner sind. Ähm, ich hatte gerade noch nachgeschaut, also der, Dis, der, der Hai Dien, dieser Distrikt, in dem wir wohnen, mhm. ist äh, 430 Quadratkilometer groß und hat eine ähm, Bevölkerung von 2,24 Millionen. Okay. Also. Ähm, yeah. Ne? <lacht> ja,
1: ja. Bitte.
0: Genau. Und da wird, wird jetzt überall äh, quasi sauber gemacht.
1: Ja, die das Schönste, davon haben wir, glaube ich, noch keine Bilder. Vielleicht machen wir noch welche in den nächsten Tagen. Ähm,
0: Wenn du die Fahnen meinst, dann habe ich davon Bilder.
1: Davon hast du Bilder, sehr gut, ja. Ähm, an allen großen Kreuzungen stehen sowieso, also auch außerhalb dieser Wettbewerbszeit gerade, immer Ordner. In Und bunten, leuchtenden in, Jacken. In bunten, äh, neongelben Jacken. Mhm. Die haben dann immer so ein Headset um, und einen kleinen Lautsprecher, der ihre Stimmen total verzerrt und es richtig nervig macht, da irgendwas zu hören, wenn die irgendwie schreien. Und die stellen sich dann halt immer hin, haben auch so ein kleines ähm, grün schild So eine
0: kleine Kelle irgendwie.
1: Ja, also wie, wie eben so, es sind quasi so inoffizielle Verkehrspolizisten. Also sie sind offi die sind schon offiziell von der Stadt da hingestellt, aber es sind natürlich keine Polizisten. Ähm, und äh, die zeigen dann einfach immer den Fußgängern an, ja, ja, jetzt gehen oder nein, stehen bleiben und wenn man nur so einmal den Fuß irgendwie ja. ein bisschen zu weit nach vorne macht, dann kommt sofort so ein Einwand, hey, hier, hinter die Linie, hinter die Linie in dieser verzerrten Lautsprecherstimme ähm, und das ist ja eigentlich schon mal cool genug. Also es sind auch <lacht> wirklich immer so Menschenmassen, da dann auf den Straßen zu ähm, Feierabendzeiten, ähm, gut, wo sich das lohnt, dass man die Leute hat. Aber ähm, jetzt haben sie zusätzlich noch an jeder Ecke von großen Straßenkreuzungen zwei ähm, Wachleute oder wie man sie nennen will, die so ein Band zwischen sich halten, wo so Fähnchen runterhängen, um eben wirklich auch zu verhindern, dass irgendjemand da über die Straße läuft, wenn da nicht die Ampel auf grün ist. Vor allem fährt Das heißt, wir haben an einer Kreuzung, haben wir dann ja vier Ecken, das heißt, drei mal vier sind zwölf Leute an Nein. einer Kreuzung, wenn nicht noch mehr. Ja,
0: du hast viermal vier. Mal vier weil du Stimmt, weil es zwei, sind ja an
1: beiden Ecken. Straßen, ja. Du hast immer nur
0: zwei Straßen, zwei ja. von denen du nicht fahren darfst, zwei Straßenöffnungen, und da dann halt aber beide Seiten, weil ja. das mit den Straßenseiten ist hier nicht so, so, ähm, da, das ist nicht so streng. Also du musst du, die meisten Leute fahren nicht immer rechts. Du so fährst yeah. da, wo es gerade praktisch ist. Aber das heißt, du hast immer, du hast insgesamt ähm, acht Leute, die halt diese Fähnchen immer hochhalten müssen und runterhalten müssen. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe definitiv ein mhm. Bild, das werden online gestellt. Und dazu kommen noch die ganzen Leute, die jetzt immer mit diesen Klemmzangen rumlaufen und Müll einsammeln.
1: Ja, stimmt, stimmt. Mit diesen, ihr müsst euch quasi riesengroße Stäbchen, riesengroße Jobsticks vorstellen. Die kennt vorstellen. man aber
0: auch in, die kennt man auch in Deutschland. Ja, ja
1: aber hier sieht es halt aus wie riesengroße Stäbchen für mich.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Kreiszeilen gesehen, wo du so oben drückst ja, und geht das auch. So ja, ja,
1: klar. Aber ich finde, die halten die halt auch immer so in der Hand, dass du das ist quasi so, dass quasi du den Abschluss nicht siehst. Und es, es sieht halt nicht so aus wie so, die haben vorne keine so eine Gabel oder so eine... Doch, die
0: habe ich schon... Ich hab Die, die ich gesehen habe, war mit Gabel vorne. Okay,
1: nee, aber es gibt auch wirklich so welche, die nur so wie Stäbchen
0: sind. Ja, das kenne ich, kenn ich auch, aber es ja. gibt beides. Ja. Ähm, aber die, genau, Punkt ist, es gibt Leute, auf einmal kommt, <lacht> sind überall Leute, die Müll einsammeln, sie tragen rote Armbinden, sehr schön mit gelbem Text. Und wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Was haben sie vorher getan? Was werden sie danach tun? Kriegen sie Geld dafür? Oder sind das alles äh, freiwillige Quote an Quote? Ja. Ähm, man weiß es nicht, aber und, es ist sehr spannend, das ja, zu beobachten. die laufen
1: eben über die Straßen in Zweier-, oder Dreier-Gruppen mhm. und äh, sammeln Müll auf. Also wirklich auch einzelne Zigarettenkippen ja. oder halt so irgendwelche Papierchen, alles, was so rumliegt.
0: Ja. Also also, bei uns, bei uns im, im Wohndings in diesem äh, Compound diesem abgezäunten Dings, die waren auch jetzt neulich welche unterwegs.
1: Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist halt wirklich die Frage, wie funktioniert das? Was haben die immer Menschen? quasi so Arbeiter auf Abruf, wo sie dann mal sagen können, hier jetzt in dem Distrikt und hier sauber machen die nächsten Wochen. Wo, wo kommen die her? Was haben die da vorgearbeitet? Was werden die danach arbeiten? Also <lacht> Fragen über Fragen.
0: Hey. China es ist und bleibt ein Rätsel. Ja. Aber ja, das ist so... Ähm das ist, das ist der Ort, wo wir wohnen gerade. <lacht> ähm, aber gibt es dazu noch was zu sagen? Fähnchen? Will dann nachher hochtun. Wir wollen noch eigentlich irgendwie weiterkommen. Ne? Wir wollen nicht so wir eigentlich auch
1: weiterkommen, ja.
0: Ähm, dann, dann
1: Jetzt mal noch äh, zum Verkehr. ne? Genau,
0: wir wollten über, oder prinzipiell, ja, Verkehr und so äh, Nahverkehr, wollten wir drüber reden. Ähm, ja, womit fangen wir an? Was relativ wichtig ist momentan oder wo viel darüber geredet wird, ist die Preiserhöhung in der U-Bahn. Das tut auch sehr weh, muss ich sagen.
1: Ja, es ist.
0: Also ich bin ich bin die letzten Tage deutlich mehr als sonst gefahren, weil ich einfach jetzt keine Uni mehr habe und es tut einfach richtig weh. Also vorher war das halt ein Pauschalpreis, man hat zwei Jürn pro Fahrt bezahlt. Also
1: 30 Cent.
0: Genau, das sind 30 Cent. Und jetzt ist es streckenabhängig. Es fängt bei drei Jürgen an und geht bis zu acht Jüren hoch. Also je weiter du fährst, desto mehr bezahlst du. Und ich bin also wenn man jetzt von hier in Stadtinre fährt, dann bezahlt man meistens so fünf Yen, ähm pro Strecke. Und das tut halt einfach echt weh. Normalerweise hast du halt deine Karte mit 10 Euro aufgeladen und bist damit, ähm, keine Ahnung, drei Monate hingekommen mhm. oder so. Und jetzt ist das nach einer Woche weg. Ja. Also es ist schon krass irgendwie. Ähm und es ist ganz spannend, weil das Ding ist, der Grund, dass die Preise so niedrig waren, ist halt, dass das Ganze einfach ganz stark vom Staat gefördert war, also enorm. Und dass die U-Bahn auch anfangs gar nicht, das habe ich neulich gelesen, das fand ich ganz spannend, die war gar nicht als Nahverkehrssystem gedacht, sondern die U-Bahn war dazu gedacht und war so gebaut, dass man die Leute schnell evakuieren kann. <lacht> also, weil die ersten Linien, so Linie 1 und Linie 2, sind ja, ja schon unter Maro gebaut worden. Ja. Die Idee war, die Leute schnell das im Stadtzentrum rauszubringen, halt weg von da wo irgendwie Bomben fallen könnten und das war das war der Sinn der Sache mhm. als man die U-Bahn gebaut hat und dann ist es halt zum Public also das ist es halt zum Nahverkehr geworden nur der das muss man auch sagen ähm, der Beijinger Nahverkehr ist einfach chronisch überlastet also ja. die, der ganze Verkehr der Stadt ist halt chronisch überlastet das mit den mit den Staus und die also Die Staus, die man hier hat, du hast halt in der Stadt, du bist mit dem Bus unterwegs und stehst teils halt einfach für eine Stunde. Du hast Strecken, für die brauchst du mit dem Fahrrad 10 Minuten, da brauchst du mit dem Bus 40, 40 bis 45 Minuten teils halt länger. Einfach, weil du nicht vorankommst. Und es hilft halt auch nicht, dass du zum Beispiel, wenn du abbiegst, dann biegen halt alle einfach irgendwie ab und das lässt dich halt keiner vor. Also Reißverschlussprinzip gibt es nicht. Du versuchst halt einfach irgendwo reinzukommen. Mhm. Das heißt, das, das macht das Ganze noch langsamer. Das ist auf den Straßen. Das heißt, Busfahren ist während der Rush Hour entweder keine Option oder du musst echt viel Zeit mitbringen.
1: Ja, im Taxi ist das dann noch ganz angenehm. Also da fühlt man ja, sich halt stimmt. auch doof, aber man zahlt dann dann nicht so viel, wenn man da so rumsteht. Und, und du
0: stehst und du bist... Die Busse sind halt auch voll. Die
1: Busse sind halt dann auch gerammelt voll, weil Hour. Und also im ein Taxi bist du wenigstens irgendwie allein, ja. kannst du halt rumsitzen und den Stau genießen. Und um, ja, im Bus macht das echt keinen Spaß.
0: <lacht> du bist halt... Also du bist, man muss sich so vorstellen, du bist halt so voll, dass die Leute echt an die Fenster tatsächlich gedrückt werden. Das, das ist auf den Straßen. Man will dann halt lieber U-Bahn fahren, und das macht man dann auch, aber es ist halt da nicht besser. Es sind halt auch riesige Menschenmassen, mhm. und es ist echt voll dann. Und das heißt, das System ist einfach chronisch chronisch überlastet. Und das Ding ist so, es ist ganz spannend, dass diese Preiserhöhungen haben das halt minimal entlastet. Also ich habe jetzt einen Text gelesen, das aufs Ganze gesehen, sind, nutzen jetzt 10% weniger die U-Bahn. Was schon mhm. echt viel ist. Und auf so zentralen Linien wie der Linie 1 sind es tatsächlich 20% weniger. Und das ist halt, ich muss die wir, wir, wir verlinken das auch. Und aber wir, und da müssen wir die ganzen Zahlen nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es war irgendwie so insgesamt stand da, glaube ich, was von wegen, dass irgendwie eine Million Leute weniger die U-Bahn genommen haben in der ersten Woche, seit die Preiserhöhungen runtergegangen, also die Preiserhöhung ja. in den Effekt gegangen sind. Aber es ist halt einfach, es sind einfach absurde Zahlen. Ja. Ähm. Und das Spannende ist, dass die Leute, natürlich am stärksten werden die Leute getroffen, die es sich am wenigsten leisten können. Also die Leute, die halt weit außerhalb wohnen, weil es da billig ist und die dann im Stadtzentrum gearbeitet haben. Weil die Leute, die eh schon im Stadtzentrum wohnen und ein wenig bezahlen, die können es sich halt meistens auch leisten. Mhm. Ähm, das ist halt so ganz interessant. Das ist halt aber auch was, was noch ein Freund von mir meinte, der halt auch so Städteentwicklung äh, studiert und darüber auch relativ viel schreibt. Es ähm, kann halt auch sein, dass es das durchaus beabsichtigt ist. Weil die Beijinger Stadtplaner eigentlich nicht wollen, dass die Stadt so schnell wächst. Äh, die Urbanisierung in China ist halt schon krass vom Tempo her. Und wie man halt auch zum Beispiel beim Nahverkehrssystem sieht in Beijing, die Stadt kann damit halt einfach nicht umgehen. Das ist einfach zu schnell. Man kommt nicht hinterher. Und obwohl jetzt eben nur in U-Bahnlinien gebaut werden oder gebaut wurden, ähm, aufs Ganze gesehen hilft es halt einfach nicht. Also es ist schon, wenn man an, selbst wenn man antizyklisch fährt, hat man Linien, die relativ voll sind. Mhm. Ähm, und wenn man dann wirklich während der Rush-Hour fährt, wenn man einfach arbeitet und halt keine Wahl hat, dann... Dann hat man einfach
1: verloren. Ja, also, es ist halt,
0: es ist echt nicht dann, schön. Dann stehst
1: du halt in einer Warteschlange von so... Ich würde mal sagen, das sind dann schon so 30 Menschen oder so pro U-Bahn-Eingang ja. oder mehr. Und davon passen dann halt meistens so 20 in die Bahn rein, die gerade kommt. Und dann kommen halt... Die nächsten sind dann vorne und kommen dann halt in die nächste Bahn, die drei Minuten später kommt. Mhm. Und... Dieses, Du hast es ja gerade erwähnt mit dem ans Fenster drücken. Also man muss sich das dann nicht vorstellen, dass man dann da innen drin ans Fenster gequetscht wird während der Fahrt. Das normalisiert sich schon. Aber in diesem Moment, wo die Türen aufgehen, ein paar mhm. Leute aus der Bahn rausgehen und alle, die da stehen in diese eine Bahn wollen, weil sie nicht noch weiter warten wollen, wird einfach schon gedrückt. Also richtig, richtig gedrückt. Da kommt dann einfach so ein Schub ja. und da gibt es manchmal auch so ähm, gelbe Männchen, die einen dann noch reinschieben mhm. äh, und aufpassen, dass niemand von irgendwie den Türen zerquetscht wird. Und mhm. Innerhalb der ersten fünf Sekunden, würde ich mal sagen, die man dann drin ist und die Türen sich geschlossen haben, schauen dann alle, dass sie so ein bisschen Platz um sich mhm. rumbekommen und man steht dann zwar immer noch aneinander und berührt vorne, hinten, rechts und links irgendwie die Menschen um sich herum, aber man hat dann schon wieder Platz zum Atmen. Also man wird da dann nicht mit dem Gesicht wie so im Film an so eine Scheibe gequetscht. Nee, das
0: definitiv nicht.
1: Aber einfach dieser Moment da zu warten und sich da so reindrängen zu müssen und sich dann vor allem an der Station, wo man raus will, dann oh nochmal durch die, die Menschen, wenn man an der anderen Tür steht, dann einmal so durch die zwei Meter Menschenmasse zu drängeln, während schon die neuen Menschen sich reindrängeln. Das, ja, das macht echt keinen Spaß. Das ist halt
0: einfach echt das Problem, dass... Dieses erst aussteigen lassen gibt es halt nicht. Also ich habe das echt, ich bin jetzt in den Da Tag müssen wir
1: ein Foto von den Pfeilen machen.
0: Ja, kann man kann man machen. Ähm, es, genau, es gibt Pfeile auf dem Boden, die sagen, man soll von außen rein und in die Mitte die Leute rauslassen. Aber in der Praxis funktioniert das einfach nicht. Du hast es selbst, wenn du nicht rush hast und an jeder Tür nur vier Leute stehen, hast du trotzdem, dass diese Leute sich teils als geschlossene Wand vor diese Tür stellen und nirgendwo Platz lassen, um Leute rauszulassen. Mhm. Ähm, über das Thema hatte ich tatsächlich, hatte ich auch mit MS Pro und, ähm, Max geredet, als wir äh, im, im WMR waren. Und es stimmt, man sollte die Leute nicht so judgen. Aber es ist einfach, also es ist halt. Es ist es, schon
1: irgendwie dämlich. Es ist
0: einfach nervig. Es ist es ist einfach nervig. Es, es nervt mich momentan so, dass ich jetzt wieder hier bin. Wenn ich in Deutschland bin, da kann ich gut drüber reden. Es ist so ah, kulturelle Relativität. Ja, ja. Und man soll <lacht> ein bisschen irgendwie offener sein und man soll das irgendwie alles akzeptieren. Aber wenn man den ganzen Kram hier wirklich mitmacht ja. und dann. Die Leute kriegen es halt, also das wird, du wirst halt nicht rausgelassen. Das Spannende ist, ähm, dass man, wenn man die Leute drauf anspricht, dann gucken sie beschämt und gehen zur Seite, wenn man sie auf Chinesisch drauf anspricht. Mhm. Ich habe neulich eine Chinesin angesprochen, die einfach stumpf an der Schlange vorbeigegangen ist. Habe ich sie gefragt, habe ich sie gefragt, ob sie, also auf Chinesisch, ob sie weiß, was Schlange stehen bedeutet. <lacht> ich habe sie das wirklich gefragt, weil ich, die, ich kenne ja die Vokabeln. So, wissen Sie, was Schlange stehen bedeutet? Dann hat sie ganz verschämt geguckt und meinte, so, ja, aber die Schlange ist so lang. <lacht> Das war, das war halt bei der Toilette, was man halt so macht, man ja. steht halt dann da und wenn die Toilette frei wird, gehen die Leute halt da und sie meinte, sie geht in der Schlange vorbei und stellt sich ganz hinten einfach an die Toiletten ran. Da ich gesagt, naja, wenn da hinten was frei wird, dann gehen wir von hinten hier vorne dahin und sie stehen halt da hinten. Und da guckte sie ganz verschämt und ging wieder zurück an die Schlange hinten ran. Also das Ding ist, die Leute, also es ist nicht so, dass die Leute nicht wüssten, dass man es ja. eigentlich nicht macht. Also vielleicht manche schon, die nie wirklich vom Land kommen... Ähm, aber die Leute wissen schon, dass man es eigentlich nicht machen sollte, aber sie machen es halt trotzdem. Ja, du kommst Solange halt du halt nicht drauf angesprochen wirst, ja. dann wird es halt peinlich. Aber das ist halt dieses, äh, dass du halt, die wird halt offen gesagt, dass du quasi was falsch machst. Und das scheint irgendwie so, dann scheint es ein Problem zu sein. Ich finde das spannend. Ich, wün ich wünschte, ich würde das besser verstehen und könnte das irgendwie erklären. Aber das ist halt, ich bin da auch irgendwie in dieser Beobachterperspektive und ich finde es ganz spannend, dadurch, dass ich. Also, diese, das, da war ich halt auch echt sauer, als ich es dann gefragt habe. Es ist, mhm. ist schon sehr stumpf, das zu machen. Aber ich finde es halt, ein, also die Erkenntnisse, die man halt daraus zieht, sind andererseits halt auch sehr interessant.
1: Ja. Ähm, was ich noch gerne in die Shownotes hätte, ist so ein ähm, GIF, das ich neulich gefunden hatte, ähm, mit der Entwicklung der Pekinger U-Bahnlinien. Mhm, wo man das ja. halt so sieht, welche Linien wann kamen. Und ähm, ja. Ja, also, das ist einfach noch dazu
0: rein. Ja, und das hat halt auch nicht aufgehört. Also es geht gerade aber noch weiter. Ja. Und es ist auch nötig, dass es weitergeht. Also es ist die Stadt, ist bei weitem noch nicht abgedeckt. Großes Problem ist in im Stadtzentrum. Da gibt es ein relativ großes Loch äh, direkt an der Verbotenen Stadt, weil man die halt noch nicht untertunnelt. Mhm. Und das wird relativ relativ weiträumig umfahren, weil sie da einfach verdammt groß ist. Das ist schon ein Problem. Weil, also dadurch musst du halt dann teils halt einfach zweimal mehr umsteigen, einfach weil du nicht geradeaus fahren kannst. Das ist äh, ja, nervig. Und die u bahn fahren prinzipiell, so generell hast du U-Bahn-Linien, die im Kreis gehen, du hast ein paar mhm. Ringlinien, da hast du u bahn die Nordwest gehen, äh, Quatsch, Nordwest, äh, Nord-Süd und Ost-West.
1: Ja. So grob. Das ist so grob die Richtung, ja.
0: Genau. Um, und man muss auch
1: sagen, es gibt hier keine S-Bahn, also...
0: Ja, das stimmt. Es
1: gibt äh, Züge, aber die fahren halt in die nächste große Stadt, also so 100 Kilometer weit weg, und ähm, die U-Bahn ist halt U-Bahn und S-Bahn in einem. Ja. Es gibt noch so einen speed zum äh, Flughafen, aber ja, die U-Bahn ist halt der Nahverkehr. Man muss so sagen, es gibt noch Busse, aber die eignen sich halt nur für gewisse Distanzen oder für gewisse Strecken, wo Wenn, es keine U-Bahn gibt.
0: Ja, Busse sind schon cool, weil sie dich oft direkt da dahin bringen, wo du hin willst. Das Problem ist, du kannst Busse von morgens von sieben bis, sagen wir mal neun und nach abends von äh, fünf bis sieben quasi nicht benutzen. Ja. Also das ist, halt, das ist halt einfach so zwei Stunden Fenster, zwei bis drei Stunden Fenster, ähm, morgens und abends in denen die Busse sinn sinnlos sind, weil du einfach nicht vorankommst. Ja, kannst.
1: und du hast ja auch, einfach weil der Verkehr zu also groß ist, du hast ja ab irgendwo so einen Punkt, wo es sich dreht, also so ein Bus lohnt sich bestimmt von eine so einer drei Kilometer Strecke, aber wenn du irgendwie zehn Kilometer irgendwo hinfahren willst, nimmst du ja keinen Bus.
0: Nein, doch, doch, auch dann schon, also auch wenn du längere Strecken hast. Das Ding ist halt, du musst halt bei den, halt den U-Bahnen ja Umstiege, wo du teilst. Halt also wo du halt echt fünf Minuten nur läufst,
1: ja, fünf bis zehn ja,
0: Minuten ja. nur läufst. Also
1: U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfe hier sehen aus wie Flughäfen und haben auch so eine gewisse Größe, wo sie konkurrieren okay. können.
0: Ja, also teils schon, ja. ja. Also man hat zum Beispiel Shijimin, also da hast ja, du einfach drei... Das Flughafen. du hast Bahnhöfe in Deutschland, die kleiner sind. Also ich komme aus der Nähe von Osnabrück. Der Osnabrücker Bahnhof ist kleiner als Schiedemann. Also das ist einfach Punkt. Der ist ja, einfach Stutt kleiner. Stuttgart
1: auch. Also 21 weiß ich nicht, aber zumindest
0: seid <lacht> Du hast da drei u Ich will nicht wissen, wie viele. Und das Problem ist, du hast noch dazu, hast du noch einen Bahnhof, der auch da ist. Das heißt, mhm. viele Leute kommen noch dahin und kommen da an. Ich will echt nicht wissen, wie viele Leute da pro Tag irgendwie da durchkommen. Das wäre schon äh, ganz spannend zu sehen.
1: Ah, was übrigens auch schön war, jetzt ähm so als kleines Detail bei der neuen Linie. Ich bin euch zum ersten Mal damit gefahren. Für mich hat die ja nicht so viel Vorteil wie jetzt bei Kettering. <lacht> ähm, aber so aus Spaß mussten wir die ja natürlich schon ausprobieren. Genau, bei mir, bei mir und, ist sie
0: 50 Meter von dem Haus, wo ich wohne, auf ja. der gleichen Ecke. Ich muss nicht immer über eine Straße drüber.
1: Und es gibt da zwei interessante Details. Nämlich zum einen hat man ja hier diese aufladbaren Karten. Die swipet man dann da so drüber über so ein oh Lesegerät. Und die piepsen so die laut. Weiß wieder, du Normalerweise willst. piepsen die immer so bing. Also so angenehm und man, man hört halt, ja, ja, es hat meine Karte gelesen, ich kann genau. durchgehen. Und wenn man das jetzt bei diesen neuen Stationen macht, dann macht das BING! Also, ja, das, ja so ich, das kommt jetzt bestimmt im, im hier nicht so richtig rüber. Ich wollte nur die Lautstärke äh, einfach zum Ausdruck ja. bringen. Also, es ist wirklich unglaublich laut. Es ist wirklich es so laut, w dass man durchläuft und es tut einfach in den Ohren es tut weh. In den Ohren es ist einfach viel zu laut. Es ist einfach ein
0: sehr laut, Ich habe keine Ahnung, warum
1: das so laut ist. Und äh, zusätzlich, ähm, normalerweise lassen sie einen ja immer so durchgehen. Also die haben halt da auch immer Flughafen, ähm, so eine X-Ray-Maschine, so eine
0: Gepäck-Durchleuchteband,
1: ähm, so ein, so ein wo man seine Taschen und so hinlegen muss, wenn man welche hat. Und dann auch noch so eigentlich so ein Metallscanner, ja, genau, wo man dem, durchgeht. Aber
0: den Metallscanner, wo man durchgeht, der ist neu. Den gibt es auch nur bei den neuen Stationen, den gibt es bei den alten. Ja,
1: aber bei, bei manchen gibt es das ja irgendwie schon. Oder zumindest im Bahnhof. Aber ja, bei den, Bahnhof, Stationen aber den Stationen nicht. Und, und bei diesen nicht. neuen gibt es den jetzt eben auch. Und dann geht man da halt durch. Und dann muss man sich auch kurz hinstellen und wird da kurz ganz von. Äh sie lassen
0: dich auch durch. Also als Ausländer, das ist vielleicht White Privilege, aber wenn du als Ausländer einfach weitergehst und das ignorierst, dann werden sie nicht insistieren. Das nee,
1: aber so. zumindest, also wir wurden angesprochen, dass wir... Hier kurz hinstellen Arme ausstrecken und. Ja, rum. aber
0: wenn du einfach weitergehst, dann machen Also
1: Ja, gut, dann geht es wahrscheinlich davon aus, dass du keinen das nicht verstanden hast und sie wollen es ja. dann nicht auf Englisch das sagen. Das kann gut sein, aber es ist nicht das, ja. also,
0: ne, das spannend. Ich,
1: ich muss halt noch meine Tasche nehmen, deswegen. Ja, ich
0: auch, aber <lacht> ich nehme die Tasche und ich gehe dann weiter. Ich, ich hatte es echt, ich hatte es echt ja. eilig, ich war schon zu spät.
1: Ja, Nee, aber das stimmt schon, das hat man oft. dass gerade so bei Sicherheitscheck, alle werden so abgewogen, dann kommt man da so hin und dann, ja, ja, weitergehen, weitergehen. Ja.
0: Aber was ich, ich, fand das, ich fand das ganz witzig, weil sie haben halt diese kleinen, diese Dinger, mit denen sie dich halt abtasten, mhm. also diese Metalldetektoren. Und sie haben halt alle so, ein, sie haben halt alle so, ein, so eine Keychain um den, um den Hals, wo ihr Bild halt so dranhängt. Mhm. Und als wir dann das erste Mal mit der 15 gefahren sind, war, war, hatten sie da gerade abgetastet und da war da ein ganz junger, der halt gerade seinen seine Schicht fing gerade an, dann hat er seinen Metalldetektor, macht ihn an und hielt ihn erstmal so vor die Brust. Und der piepte dann, als in die Keychain dran kam, und er freute sich total.
1: <lacht>
0: das ist halt für die auch neu jetzt ich finde das, find das schon irgendwie witzig aber eine andere schöne Szene die ich gestern erlebt habe die Linie, die jetzt hier frisch erweitert wurde bei uns ist die 15 ich bin von der 8 in die 15 umgestiegen und ich hatte die letzte 8 erwischt die letzte 15 aber verpasst der Umstieg ist sehr lange, also du läufst vielleicht ja, auch so etwa 5-10 Minuten wieder um, und dann waren da Chinesen, die die Frau, die da arbeitete, gefragt haben, gibt es noch eine 15? Und sie meinte, nein, es gibt keine 15 mehr. Und die Chinesen meinten, nein, das kann nicht sein, das ist unwahrscheinlich. <lacht> also irgendwie. <Bukong. lacht> und dann meinten sie noch, ähm. Um und dann meinte sie, nee, es fährt keine mehr. Dann meinten sie, wieso? Warum? Und dann zeugte, sie, sie wusste halt auch nicht, was sie tun sollte, weil sie stand halt neben dem Schild, wo die Zeiten für die letzte U-Bahn standen mhm. und zeigte halt darauf, die letzte war um 23.2 gefahren und das war 23.7. Sie meinte, guck, die letzte Bahn ist abgefahren. Dann meinten sie, nein, nein, du, du redest, also du redest, du hast was Falsches gesagt. Und dann ging sie, dann ging sie halt einfach dahin und wollten diese U-Bahn unbedingt nehmen. Das war eine so absurde Szene, wo ich halt. Mhm. Und das ist auch wieder Momente, wo ich halt da stehe und ich kann halt nur da stehen und beobachten und sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich, ich finde es find spannend und ich fand es sehr witzig in dem Moment. Ich finde es auch immer noch witzig im Nachhinein. Aber die ist halt einfach, diese Überzeugung, diese Empörung mit, nein, das kann nicht sein. Warum? Warum ist ja. die schon gefahren? Das kann, warum soll es keine Bahn mehr geben? Ich finde es find toll irgendwie. Sei also. das heißt es nicht.
1: Ja. Sorry. Nee, ist Okay. <lacht>
0: Das sind, die, das sind die kleinen Folgen. Da, dafür
1: machen wir ja diese Folge. <lacht> ähm, ich glaube, es werden zwei Folgen, oder? Ja, ja, ja. ja ich wollte es gerade sagen. Wir, dann sagen wir jetzt noch was zu Taxis und dann machen wir einen Cut äh, für die nächste.
0: Genau, das ähm, ähm, wollen wir nicht überfordern. Taxis
1: in Beijing sind ziemlich günstig. Ja. Nicht so günstig wie im Rest Chinas, aber immer noch relativ günstig.
0: Günstiger als in Shanghai. Deutlich günstiger.
1: Okay, du, aber halt in kleineren Städten. Ja, das halt, stimmt. Je kleiner, desto billiger. Man hat so einen Stadtpreis von, ich glaube, es sind 14? 13. 13? 13, ,0? Also ja. so ein bisschen Tagsüber mehr. Tagsüber
0: 13, nachts sind es 14. Ja, äh, okay. Das sind etwa 2 Euro jeweils. Ja.
1: Ähm, und dann geht das halt so hoch. Das heißt, wenn wir in Partydistrikt fahren und äh, das sind, ich glaube, 15 Kilometer oder so bestimmt. Ja,
0: du bist zu so 15, 15 Minuten unterwegs. 20, je
1: nachdem, wie viel los ist. Ja. Ähm, manchmal auch eine halbe Stunde, dann zahlst du so maximal... 8 Euro, neun Echt? Euro. So viel? Na, ja, umgerechnet.
0: Man also zahlt, also wenn wir
1: von hier aus da nach äh, runterfahren. Nach ähm, Sanlitun, Sanlitun, dann sind es meistens schon so 40, 50, ne?
0: Aber das sind eher so 5 Euro. Also, okay, ich habe noch nie... In
1: den alten Kursen, ja.
0: ja. nein, also ich... Gut, ja, das ist eher... Äh, Sagen
1: wir sieben Euro ich, oder ich, so. Geh, also, also ich
0: geh, ich bin in den Party-Distrikt nicht so oft. Ich bin meistens eher in anderen Teilen der Stadt Bier trinken. Und da zahle ich dann meistens so fünf Euro. Bin dann 15 Minuten unterwegs ja, meistens. ja, ja. Um,
1: wenn du halt nicht ganz da fährst, also, sondern eher so zu den Szenen und Was ich, ich eine ganz gute
0: Metrik du. finde, ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, mhm. weil ich morgens um sechs oder sieben Flugzeuge genommen habe. Ja, das ist sehr verrückt und das war auch keine gute Entscheidung. <lacht> ähm, aber es war billig. Es war wirklich billig. Und da bis zum Flughafen ist man ungefähr ähm, ist man wirklich, da ist man wirklich 25 Minuten unterwegs, 25 bis 30 Minuten ja und da zahle zahl ich dann meistens zwischen 100 und 110 Quai, wenn man, wenn man schnell fährt vom Flughafen zurück, dann ist man 20 Minuten unterwegs, 20 bis also hm. 20, das hatte ich wirklich erst beim letzten Mal, man ist so zwischen 20 und 30 Minuten unterwegs und zahlt ungefähr 15 Euro.
1: Ja, wobei man da sagen muss ich habe das neulich auch gemacht und habe, wie du gesagt hast ich habe 105 bezahlt, hin, hm. und so, äh, hin und auch zurück ähm. Da ist nochmal so ein 3-Euro-Aufschlag drauf für den Speedway, den Express Highway zum Flughafen. Der kostet nämlich Mautgebühr. Das heißt ja, das eigentlich, stimmt. der Taxipreis wäre dann so, sagen wir mal, 7 Euro oder so. Aber es kostet dann, oder naja, 8 das oder ist 9. Das sind ja so 15 ja, ja, eben acht oder neun mit dem Umrechnungskurs wieder. Nein, acht. nein,
0: nein, du zahlst der, die hundert, also die 110 sind wirklich der Preis. Ja, ja ich,
1: ich weiß, ich weiß, das sind 15 Euro. Ja, ja, aber minus. Davon musst du ja abziehen, theoretisch, die Mautgebühr, die da halt irgendwie sind, 3 Euro für diesen Hi Airport Express.
0: Die, die, die Mautgebühr zahlst du oft tatsächlich drauf, extra nee, zum nee, Taxipreis, nee. der auf dem Meter steht. Es kommt drauf hab, an. Habe ich
1: beides mal nicht ja, gemacht. Ja, Moment, das, nein,
0: ich, ich, bin in letzter Zeit, ins, ich bin insgesamt sechs bis acht Mal zum Flughafen gefahren <lacht> und wieder zurück. Also, ich habe auch noch Leute abgeholt, wer ja, ja, ja. ja. ich neulich bekommen bin aus Malaysia, es kommt drauf an. Es kommt auf den Taxifahrer an. Manchmal zahlst du die extra drauf. Okay. Manchmal zahlst du sie nicht extra drauf. Und es kommt, kommt drauf an, bei welchem Terminal du ankommst. Also es, gibt okay. zwei, es gibt zwei große Terminals beim chinesischen, also beim Beijinger Hauptstadtflughafen. Und ähm, bei, das ist halt immer anders. Was ich ganz cool finde, ähm, was ich so erwähnenswert finde, es ist in Beijing notorisch schwierig Taxen zu kriegen. Also in Shanghai ist es relativ einfach. Also zumindest war es 2011, als ich dort gelebt habe, einfach. Ähm, in Beijing ist es wirklich so, du hast Taxifahrer, die haben dann dieses rote, das, die haben dann was rot leuchtendes an ihrem Fenster, das bedeutet, dass sie frei sind. Sie nehmen dich einfach nicht mit, sie ignorieren dich einfach. Ähm, besonders schwierig ist es, ein Taxi zu kriegen, wenn es regnet, weil die Leute keine nassen Leute in ihrem Taxi haben wollen. Das will man Und dann weil einfach dann auch nicht.
1: irgendwie gefühlt noch mal mehr Leute ein Taxi wollen, also.
0: Das so, dass du hast überproportional viele leere Taxen, die ja dort an dir vorbeifahren. Äh besonders schwierig ist es, ist es, einfacher eins zu kriegen, wenn du einen Schirm hast, weil die sind davon ausgehen, dass du trocken bist. Und wenn du keinen Schirm hast und beim, im Regen ein Taxi kriegen, willst, dann hast du einfach verloren. Und was dagegen hilft, so ein bisschen, ist, eine, sind zwei Taxi-Apps, die es mittlerweile gibt, die echt Nützlich sind. Also, du, ähm, du, es ist also halt ein bisschen wie My Taxi im Endeffekt. Du hast halt, du gibst halt ein, wo du hin willst und deine Location gibt er dir halt an, weil er halt GPS mhm. hat. Und dann werden halt die Taxen benachrichtigt und dann ruft dich halt einfach irgendjemand, der in der Nähe ist, an und sagt: Hier, wo bist du? Ich komme dich jetzt abholen und ja. bring dich dann dahin, wo du hin willst. Ähm, und es gibt tatsächlich Situationen, in denen das enorm nützlich ist, in denen du auch über die Taxi-Apps Taxen kriegst wo du sonst keine bekommen würdest. Du zahlst keinen Aufpreis dafür. Also ja. du hast, trotz, hast trotzdem nur das, den normalen Taximeterpreis.
1: Ich hatte das auch noch, ich, da waren wir im Museum relativ außerhalb, also äh, am fünften Ring. Und da da kommt halt auch nichts vorbei. Das war halt wirklich so, da waren halt so ein paar große Gebäude, aber es war halt mehr so, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Mhm. Und bis du da halt ein Taxi findest, dass da irgendwie vorbeifährt, ähm, ja, stehst du halt auch die Beine in den Bauch, heißt das ja. glaube ich. Und ähm, ich konnte dann da sogar, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es auch anders gegangen, es hat mir dann halt irgendwie gesagt, ich soll eine Voice Message eingeben. Ja, das kannst du auch machen. Und ähm, habe dann halt da kurz reingesprochen, wo ich bin und wo ich hin will und dann sieht man wirklich auf der Karte so interaktiv, ja. ähm, so ein Taxifahrer hat die Nachricht gehört, drei das haben sie gehört, sieben haben sie gehört, zehn haben sie gehört. Dann kommt so einer, der dann irgendwie sagt, ja, ja, äh, wo seid ihr genau? Ja, ja, hier, okay. Und dann siehst du, kannst du die halt auf der Karte per GPS verfolgen. Und wenn er dann nah ist, so im Abstand von 200 Metern, dann ruft er nochmal an. Ja, ja, ich komme jetzt gerade. Und wo genau seid ihr? Mhm. Und, äh, und du ja, siehst doch auf einer Karte, wie er Taxi. sich, Du siehst
0: auf einer Karte, wie er sich dir nähert. Also du kannst auch auf der Karte dann sehen, wie der, wo der Taxi verhalten Ja, das so. meine
1: ich. Aber er hat trotzdem nochmal angerufen. Ja, nee, aber
0: so, ja. Ja, das müssen sie halt nicht machen. Ja. Nicht unbedingt, aber...
1: Um, und ja, das ist schon ganz praktisch. Was man auch, was wir jetzt, ich glaube, du warst auch schon mal dabei, oft hatten, war dass wir ja hier in diesem Uni-Bezug wohnen und der schon ein bisschen außerhalb, also ja. wenn wir jetzt halt von diesen Party- und Innenstadt, verbotene Stadt, sonst was, Distrikten reden.
0: Genau, Moment, die Leute, die in der Chinese University of Petroleum sind, die wohnen hinter dem sechsten Ring. <lacht> genau. <lacht> vielleicht vielleicht ja. sollte man das erklären, Beijing hat Ring, Ringstraßen, also quasi den ersten Ring.
1: Stadtautobahn? <lacht> St <lacht> ja.
0: Stadtautobahn, ringförmige Stadtautobahn, und es gibt halt den ersten Ring, der sehr in der Mitte ist, den zweiten, der, sehr, der ein, bisschen halt ein bisschen weiter weg ist und so. Das heißt, ähm, quasi zu sagen, hinter welchem Ring du wohnst, ist eine relativ gute Angabe dafür, wie nah am Stadtzentrum du bist. Ja. Wir wohnen ziemlich nah am vierten Ring. Genau. Also es ist schon relativ weit außerhalb. Und am sechsten Ring hast du einfach verloren. Ja, da, ja. Es, <lacht> es ist...
1: da, da hast du wirklich verloren. <lacht> ähm. Wo war ich?
0: Sorry. <lacht> <lacht>
1: Regenstraßen, Taxen, Bestellen.
0: Ähm, tut mir leid, das muss naja, ich nicht. okay. Ich, ich, äh, ich habe das Gefühl, wir müssen es erklären.
1: Ja, ja nee, ist ja, ist ja auch gut. Ähm, ich, ich wollte noch was anderes sagen, nämlich... Ähm, es gibt auch neue Entwicklungen, nämlich äh, es wurde jetzt mit dem Bau eines neuen Flughafens. Nee, Moment, gekonnt. du hast gesagt,
0: ob wir da. Ob, ob, äh, Gerade, wo ich zum anderen. Na, Moment, Thema ob ich da. Ob ich, du meinst, ah, wir da ja, 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 der weil ja, wir in ja, der ja, wohnen. Nein, ja, 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 ja wenn, wenn man dann, dann, dann nachts da
1: betrunken irgendwo rumsteht und einfach nur heim will, weil es ist schon spät. Nee, das ist dann nur heim. für dich.
0: Ich, wir stehen. Ja, ja, natürlich. Es wirkt total kompetent, wenn das wir ist Ich bin betrunken mit
1: Jedenfalls, dann hatten wir das auch schon, dass man sich dann ein Taxi ranbringt, dann sagt, ja, dann macht man den Fehler, das ist nicht ein Anfängerfehler, dem Taxi. Die Fahrer noch außerhalb zu sagen, wo man hin will, das zu sagen Udalko und dann der so nö und fährt weiter. Ja. Weil er halt keinen Bock hat, so lang zu fahren, sich da nicht so gut auskennt oder denkt, dass er da keine Gäste findet, die dann woanders hin wollen, wollen, wie Geld verdienen kann. Ähm, deswegen setzt man sich einfach rein und dann fragt er ein und dann sagt man einfach Udalko und dann hatte ich es auch noch nie, dass man dann wieder rausgeschickt ja, genau. wurde.
0: genau. Also, das mache ich schon seit der, ich glaube, ich mache das seit Woche zwei oder drei nicht mehr, mhm. dass ich den Leuten sage. Also, ich setze mich jetzt immer mittlerweile rein. Das wird unhöflich. Vielleicht, wenn man, also wenn aus, man es aus, das wirkt unhöflich auf einen, erstmal wenn man aus Deutschland ja, kommt. Aber,
1: aber man schneidet sich ja auch nicht anders. Ist alles egal. <lacht> <lacht> ähm, was auch noch. Äh
0: du wolltest von dem neuen Flughafen reden.
1: Ja, ja, nein, 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 nein. nein. Okay, sorry. <lacht> <lacht> oh Mann. Mann! Taxen. Nicht gerade aus der Höhe heute. Taxen. Na, du redest inzwischen nicht so Taxen. Ähm, ich habe da neulich auch noch den guten Spruch gehört aus zweiter Hand, dass äh, ein Chinese, der hier auch mal gewohnt hat und inzwischen, ich glaube, in Shanghai ist, meinte äh, äh, zu einem Freund von mir, ähm, ja, Taxifahren in Beijing. Ähm, man sagt dem Fahrer nicht, wo man hin will, man fragt den Fahrer, ob er einen mitnehmen könnte auf dem Weg dahin, wo er eh hinfährt. <lacht> Also ist halt ein Sehr bisschen schön. eigen hier die Persönlichkeit der Taxifahrer.
0: Ja, das ist ganz spannend.
1: Ähm, neuer Flughafen, wo wir es nicht davon hatten, von diesem Airport Expressway. Das ist halt dann einmal gibt es da eben dann den Zug, der von einem Bahnhof relativ in der Innenstadt, in der Nähe der Innenstadt, direkt zum Flughafen fährt. Und es gibt eben dann auch, ich glaube, eine dreispurige oder vierspurige Straße. Also vier Spuren wirklich ja. in eine Richtung. Ähm, die halt nur schnurstracks dann auch von dort, von der Ringstraße ausgehend zum Flughafen führt. Mhm. Und eben einmal zu diesem Terminal
0: Es gibt Terminal 2, Terminal 3.
1: Und Terminal 2 fährt. Und äh, als ich da eben neulich dann am Flughafen war, bin ich an einem Sonntag um circa 2 Uhr nachmittags zurückgefahren mit mhm. einem Taxi, mit einem Freund zusammen. Und äh, da war dann Stau. Also auf dieser Straße, die vom Flughafen Ach, vierspurig Scheiße. in die Stadt führt... War dann Stau. Vier Spuren vom mm. Flughafen
0: aus. Ja. Ähm,
1: nur um da auch mal, also Beijing ist wohl der Flughafen hier inzwischen der größte Umschlags Umstiegeplatz in Asien. Okay. Notenpunkt. Ähm, und deswegen wurde jetzt eben mit dem Bau eines neuen Flughafens begonnen, der nicht wie der alte Norden liegt, sondern im Süden. Ach du Scheiße. Und dazu muss man sagen, dieses Terminal 3, das richtig groß und also wirklich riesengroßes und modern und ganz hübsch. Der ist davor ähm, bei den Taxiständen so ein kleiner Stein, wo man sehen kann, dass angefangen wurde, das zu bauen 2004 mm. und Fertigstellung 2007. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> und es ist halt es ist quasi nochmal so ein extra Flughafen. Also wenn man von da mit einem Shuttlebus oder mit der ähm, Flughafenbahn zum anderen Terminal mm. fährt, ist man mindestens fünf Minuten unterwegs.
0: Mit dem, mit dem Airport Express ist man etwa zehn Minuten unterwegs. Ich weiß noch, weil ich hatte das mal, ich hatte das mal gemacht und musste von dem zweiten Termin, da wurde Air Express also ein zweites Hält den Flug nehmen mhm. und ich war echt nervös, weil ich nicht mehr, nicht mehr sicher war, ob ich noch zum Schalterschluss hinkomme. Ja. War, es war super knapp, weil es echt ziemlich weit ist. Und das Span ich glaube, der neue Flughafen, der Bau soll dieses Jahr beginnen und ich habe schon vor zwei Jahren, als es angekündigt wurde, gesagt, ich werde Wetten abschließen, dass der chinesische Flughafen ja, vor ja. dem BER fertig wird. Ja. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
1: Ja, und äh, ja, deswegen bauen die jetzt gerade einen zweiten internationalen Flughafen eben im Süden der Stadt. Es gibt und noch
0: einen anderen Flughafen, von dem bin ich neulich ja. geflogen. Das fand ich total klasse. Ähm, das ist ein alter Militärflughafen. Der ist schon im Süden der Stadt. Von dem Flughafen fliegt nur eine einzige Airline. Ähm, das heißt, es ist alles die gleiche Airline, die da abfliegt. Und das ist halt, ähm, du bist halt nicht außerhalb der Stadt. Normal. da bist, bist du halt echt weg vom Zentrum, wenn du, so, wenn du halt fliegen willst. Und da unten ist es halt echt so, du fährst halt über so eine richtig breite Straße dahin, an den Seiten stehen hohe Bäume und zwischen den Bäumen sind so Propagandabanner gespannt. Manche echt in rot mit großen gelben chinesischen Zeichen drauf und du fährst halt echt so durch und denkst zu mir, die haben mir Platz für Panzer gelassen. <lacht> ähm, und das Geile ist halt auch, ich, bin halt, ich musste wieder Taxi fahren, wenn mein Flug morgens um sechs ging. Ähm, wieder schlechte Idee, kann ich nicht empfehlen und da fuhren es war dann halt noch so im Halbdunkel und dann fuhren da halt auch Fahrradfahrer auf dem Weg zum Flughafen also es waren halt nicht nur Autos ist, du bist halt relativ nah an der verbotenen Stadt das ist halt du bist halt irgendwie so von du kommst so von du fährst an der Straße mit ganz vielen kleinen Läden zu so bumm wir sind jetzt in diesem Flughafen und es ist halt irgendwie auch noch so wie im Rest der Stadt also Fahrradfahrer Nein. kleine tuk irgendwie die alle da lang fahren und dieser Flughafen ist total heiß er ist halt einfach uralt also relativ schmuddelig irgendwie so und aber oh, das wirkt auch nicht wie ein Flughafen. Also die ganze, ähm, auch so von der Klientel her und so, wirkt das eher, als ob du einen Zug nehmen würdest in China irgendwie. Also du hast mhm. relativ tendenziell ärmer als ähm, an den großen Flughäfen. Du hast, ich habe keinen, doch, ich habe zwei Ausländer gesehen am ganzen Flughafen, als ich abgeflogen bin. Das war echt voll. Ähm und auch die Tickets und so, du, du bist an diesen Ticketschaltern und du, du, wo du, du dein Gepäck halt abgibst und du guckst, Hä, haben die überhaupt Computer hier? Also, das, so stand ich da echt. Also, weil du hast die Computer nicht gesehen ja. und du, was? Okay. Es ist halt einfach echt alles super alt. Ähm, aber halt irgendwie cool zu sehen. Also, sagen gut, cool, spannend, sagen wir mal. Ja. Es ist schön, wenn man nur zehn Minuten warten muss, <lacht> aber viel länger willst du da, glaube ich, auch nicht sein. Aber es ist so auch wieder ganz interessant zu sehen. Aber ich werde beim nächsten Mal darauf achten, dass ich nicht unbedingt wieder da abfliege. Mhm. Ähm. Ja, aber davon gibt es halt auch nur, da fliegen nur äh, Inlandsflüge, also nichts anderes. Und halt auch nur, die, ist halt quasi die eine Airline, die jetzt ihren eigenen Flughafen da unten hat. Das kann man halt machen. Das, ne? das, äh, das ist diese freie Marktwirtschaft.
1: Ja, ich glaube, hier könnten wir dann jetzt Teil 1 beenden.
0: Genau, das, wir haben jetzt das, äh, in dem Fall Zeit. Haben wir genug über Beijing geredet. Und
1: genau, und der zweite Teil wird dann auch ein bisschen... Ähm, Weg von Beijing gehen.
0: Ja, genau. Ein bisschen allgemeiner. Ein bisschen, ein bisschen mehr mehr allgemeiner über ja. China. Aber genau, dann erstmal danke fürs Hören dieser Folge. Und, und
1: äh, bis zu Teil 2.
0: Und genau. Und ja, sonst, die genau ja, ja, ja. Die Empfehlung gibt es dann am Ende und äh, wer einfach immer weiter gibt es Kommentare. <lacht> flattert schön. Und, ich schau
1: mal, wie lange sie noch reden <lacht> <lacht> Ich drücke jetzt auf Stopp, okay, ja? ja? mach mal. Tschüssi.